0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a este tiempo de radio... ...que compartimos cada semana... ...aquí en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...un programa diferente para gente curiosa... ...en el que semanalmente hablamos... ...de los temas que más nos interesan... ...hoy en, en esta última edición ya del año... Que nos ha dado la posibilidad de compartir muchos programas, muchas horas y muchos asuntos interesantes Con el deseo de que el 2024 nos permita seguir disfrutando de, de la ciencia y de los asuntos sociales que más nos preocupan Hoy tenemos una edición especial en la que vamos a recordar algunas de las entrevistas más interesantes que hemos realizado año, a, lo, a lo largo del año que ahora termina temas que han sido tratados bueno pues yo creo que en profundidad aquí en De Cero al Infinito y en el que hoy vamos a, a recordarlos precisamente con música muy de la época en la que estamos y con el deseo de que sigamos pasando unas fiestas navideñas lo mejor posible
0: en Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Enrique Pérez Montero es un madrileño afincado en Granada que se dedica... ...a la astrofísica en el Instituto Astrofísico de Andalucía... ...dependiente del CSIC... ...donde lleva pues prácticamente toda una vida... ...este investigador tiene una peculiaridad... ...y es que padece las secuelas de una retinosis pigmentaria... ...una enfermedad degenerativa que afecta la retina... ...y puede causar la pérdida total de la visión... ...mientras preparaba su tesis doctoral... ...empezó a experimentar los primeros síntomas... ...y hace unos años perdió todo su resto visual... Eso sí, esto no le impidió continuar su faceta como investigador y como divulgador. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente, de saludarte. Eres un astrónomo que no ve las estrellas, pero que las ha visto hasta bueno, hace unos años, no demasiados. ¿Las recuerdas bien, esas estrellas?
2: Bueno, es mi trabajo, o sea, que recordar las estrellas y las galaxias está dentro de mis obligaciones, es verdad que yo ya no tengo nada de resto visual, no tengo nada de autonomía, me guío por un perro guía que es el que me trae a mi despacho todos los días, pero yo aprovecho mi experiencia, mi formación, qué importante es la formación para poder seguir adelante y, y, y poder seguir haciendo mi trabajo, o sea que digamos que sí, que las imágenes de, de lo que hago las sigo teniendo en mi, en mi cabeza. Bueno, haces hincapié, y esto me parece importante, en que... Que
1: tu problema visual no te ha hecho pasar de la investigación a la divulgación, como en principio pudiéramos pensar. Eh, tú sigues, por tanto, siendo investigador, aunque también divulgues.
2: Sí, sí, yo, de hecho, mi, mi perfil es plenamente y puramente investigador. Desde que hice mi tesis doctoral, hice mi primera estancia postdoctoral en el extranjero, en, en Francia. Y a raíz de mi afiliación a la ONCE es cuando se me empieza a picar el gusanillo de divulgar y enseñar primero a mis compañeros de la ONCE, luego a otras eh, personas con discapacidad, finalmente a todo el mundo. Es por lo que me involucro, involucro más en la divulgación. Pero el hecho de haber perdido vista no quiere decir que haya dejado la investigación para dedicarme plenamente a, a la divulgación. Es más, casi diría que el haber perdido la vista me ha duplicado la, el, el trabajo en relación a lo que tenía que hacer antes. Eh,
1: bueno, vamos con la pregunta que yo creo que todo el mundo se está haciendo en
2: este momento. Eh, ¿Cómo se puede hacer astronomía sin poder ver bueno, una de las primeras cosas que yo explico en muchas de mis actividades de divulgación es que, en realidad, el ojo humano no es el mejor instrumento para estudiar el universo. Es decir, no solamente eh, si nos constreñimos a, a la astronomía, que puede tener esa etiqueta de ciencia visual, sino prácticamente a cualquier rama de la ciencia. El trabajo observacional, que es la base de cualquier ciencia empírica, está basado en los instrumentos de medida. Y los instrumentos de medida que usamos en astronomía, que son, el, 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 de una manera básica, el telescopio, la cámara fotográfica o cámara con un chip digital, que es el mismo que tienen muchos de los teléfonos móviles que usamos hoy en día. El espectrógrafo, que es el que dispersa la luz. e Incluso los eh, satélites, eh, eh, que son observatorios espaciales que lanzamos fuera de la atmósfera, son aparatos que recogen esa información y que hoy en día, que está todo digitalizado, mandan esa información a un ordenador del que podemos trabajar. Si se resuelve el problema de la uh, adquisición a la información eh, mediante la superación de esa carrera visual, que yo es la que tengo y no tienen los demás, pero utilizando otros medios, si accedo a esa información puedo trabajar con los datos. Y además hay una doble vertiente en ciencia, que es que una vez que tenemos los datos hay elaboraciones de teorías, eh, comparación de resultados, eh, que los medios que hay hoy en día una persona ciega puede acceder y puede trabajar perfectamente en todo ese campo sin ningún tipo de dificultad. Pues eh, cuéntanos en qué andas ahora, qué investigas. Pues yo pertenezco a un proyecto del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica que se llama Estallidos de Formación Estelar en Galaxias, que involucra a investigadores de distintos centros en, en todo el territorio nacional, el, desde el mío que está aquí en Granada, pasando por el Instituto de Astrofísica de Canarias o la Universidad Autónoma de Madrid, y nuestro objetivo es eh, investigar cómo interaccionan las estrellas masivas eh, recién formadas que están eyectando un montón de radiación, de energía mecánica, de polución de elementos químicos recién formados, ¿Cuáles formados al medio interesperar? Y además son episodios muy luminosos, con lo cual son visibles tanto en galaxias eh, relativamente cercanas, cuando te digo relativamente, las galaxias más cercanas están del orden de millones de años luz, pero en unidades de millones de años luz. Pero también son eventos tan luminosos que pueden verse en la primera generación de galaxias del universo. Sabemos que el, la gran explosión del big se produjo hace 13.800 millones de años luz, de años aproximadamente, y una primera generación de estrellas y galaxias se produjo unos se produjo unos cientos de millones de años después. Bueno, pues somos capaces de ver esos eventos y, por tanto, estudiar la evolución del universo trazando la, la, estos episodios de, de formación estelar masiva. Así que, bueno, he, he sacado adelante algunos resultados relacionados tanto con las que son cercanas, que producen estrellas cercanas, como las, que, eh, las primeras galaxias más lejanas, que estamos a punto de romper barreras con los nuevos telescopios y las nuevas instalaciones que tenemos y vamos a poder ser capaces de verlas en sus fases iniciales dentro de poco.
1: Bueno, como tantas personas ciegas, y abrimos un, un paréntesis, lo has comentado tú, dispones de una gran herramienta que es Rocco, tu perro guía. Eso es, Por sí. cierto, que fuiste a la Escuela de Perros Guía de Rochester Hills en, en Michigan, en Estados Unidos. En España no hay escuelas de este tipo.
2: Sí, sí. La, la, la Fundación de Perros Guía de la ONCE tiene una escuela magnífica que Ajá. está en Boadilla, en, en Madrid. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en una situación en que la demanda de perros guía supera con mucho la, la oferta. Entonces hay, hay, anualmente hay un convenio con esta escuela en Estados Unidos, está cofinanciado con la ONCE, y algunos eh, invidentes anualmente van allí a recoger sus perros guía. Pero la mayoría los recoge en, 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 en Madrid. Lo que pasa Ajá. es que ahora mismo la demanda es tan alta que que hay una lista de espera de varios años. Yo siempre animo a todo el mundo a que ayuden las actividades de la ONCE porque una de las labores que realiza la ONCE con, con la financiación de sus actividades a través del juego y, y otras causas es precisamente que muchos ciegos que ahora mismo están esperando un perro guía puedan acceder a uno tanto aquí en España como en otras eh, escuelas que tienen convenio con la ONCE. ¿Como
1: es americano le hablas en inglés o...?
2: Bueno, eh, digamos que es, al principio es como un lenguaje de programación nuevo, eh, que, que, que está en inglés, pero como él ya lleva cinco años en España, muchos de los comandos y de las cosas que sabe ya se las sabe en español, vamos, sin ningún problema. Es, es bilingüe mi perro, digamos.
1: Está muy bien. Bueno, en una, car en una carrera de este tipo, donde la actualización eh, en todos los sentidos es vital, eh, ¿se te presentan muchos problemas por tu dificultad, por la falta de visión?
2: Sí, hay, hay barreras que siempre es mucho más complicado superar. Uno, por ejemplo, siempre es difícil para mí, es el del acceso a la información visual por medio de imágenes, de gráficos, pero bueno, hay otros medios que te permiten superarlos si tú traduces a un lenguaje matemático las gráficas, mediante sonidos o análisis estadístico, se puede, se puede superar esa, esa barrera. Luego, uno no trabaja solo, sino que trabaja en equipos de colaboración, donde cada uno es experto en hacer distintas cosas, con lo cual yo estoy ayudando, estoy pidiendo ayuda a mis compañeros. En muchas de estas tareas. Otra que siempre es más complicado es el tema administrativo. A veces el, el ser funcionario científico no te exime de, de rellenar formularios y de otras cuestiones burocráticas que cuando no están adaptadas pues suponen una barrera eh, cuando para los demás a lo mejor es una tarea muy, muy sencilla. Y luego el tema de viajar, encontrar financiación adicional, el hecho de que yo en, en zonas nuevas que no conozco, congresos, estancias en centros, necesito ir acompañado, no tengo toda la autonomía que puedo tener con mi perro, por ejemplo, en, en el sitio que trabajo, en sitios que ya que haya visitado. Pues supone un, una financiación adicional que no siempre tenemos acceso a ella. O sea que, es decir, que siempre hay, hay barreras que siempre es difícil de, de solventar.
1: Dices que el hecho de que haya personas que tengan es, especialidades, o como se dice ahora, capacidades diferentes, enriquece al grupo de investigación, ¿por qué?
2: Bueno, al fin y al cabo, eh, la ciencia estaba centrada en la resolución de problemas, eh, eh, en el conocimiento de, de ramas nuevas de, del conocimiento. Si uno está componiendo un grupo científico diverso, tiene diversos puntos de vista, diversas maneras de razonar, de aportar soluciones, se vuelve todo mucho más creativo. Eh, es decir, yo animo a cualquier grupo de investigación a que esté compuesto por, por grupos con la mayor diversidad posible. Y cuando hablo de diversidad, no solamente me a, a la gente con discapacidad. Me refiero también a, por supuesto, la igualdad de género, de, de condiciones sexuales, de origen socioeconómico. Es decir, esa diversidad se traduce siempre en una mayor creatividad, y eso está demostrado. Hay parámetros científicos que lo miden. Una mayor productividad científica y el mayor impacto de resultados científicos. Uh -huh. Y, por cierto, ¿tú crees que, que hay límites para,
1: para que una persona ciega pueda hacer determinada carrera científica?
2: Bueno, límites siempre hay. Lo que pasa es que esos límites hay que explorarlos. Si no los exploramos, no sabemos dónde están. Y a veces nos autoimponemos ciertos límites que no tienen más que una convicción basada en prejuicios o en algo que nos ha dicho gente que no conoce eh, la rama científica de la que uno está trabajando. Yo estoy explorando esos límites constantemente. Conozco qué es lo que no puedo hacer. Por ejemplo, una campaña de observación en un telescopio gigante, eh, hace muchos años que, que no lo hago porque no puedo hacerlo, pero hay otras cosas que sí que puedo hacer. Es cuestión de explorarlo, saber qué medios hay, qué adaptaciones hay, cada vez hay más y son más, más precisas y más elaboradas, y si no los exploramos no, nunca los vamos a conocer. Así que yo, yo diría a alguien que tiene una inquietud o unas ganas de, de iniciar una carrera en, en, en cualquier rama de la ciencia, que no se desanime solamente porque se autoimponga límites que no sabe cuáles son en este momento.
1: Uh -huh. Bueno, y además de todo esto, vamos a hablar de un proyecto me parece muy interesante y es que desde hace años dedicas parte de tu tiempo, como comentábamos un poco de pasada al principio, a la divulgación a través del proyecto Astronomía Accesible. ¿Qué objetivos persigue Astronomía Accesible?
2: Pues como decía antes, en un principio yo me, me involucré en la divulgación explicando a mis compañeros de la ONCE cómo era posible que una persona ciega pudiera hacer astronomía. Entonces hice una serie de, de charlas en centros de la ONCE que me ayudaron a financiar la Sociedad Española de Astronomía. Eh, desarrollamos un material específico basado en, en maquetas, en, en láminas en relieve. Eh, visitamos toda España en esos centros de, de la ONCE. Y luego, la asistencia de personas no ciegas a esas actividades, y su interés, empezó a, a, a espolearme para poder impartirlas en centros de educación primaria, secundaria, ámbito universitario, eh, es decir, todo tipo de, de lugares donde a la gente ...interesa no solamente el aspecto de que personas que no ven... ...pueden aprender astronomía... ...sino que esos recursos basados en el sentido del tacto, ...o por ejemplo, los últimos dos años... ...estamos ampliándolo a, a, al uso de sonidos, unificaciones... Le, ...le ayudan a todo el mundo a entender la astronomía mucho mejor... ...es decir, que no se trata solo de enseñar astronomía a los ciegos... ...sino de enseñar astronomía a todo el mundo como si fuerais ciegos... ...porque cuando se usan otros, otros eh, sentidos... ...uno entiende conceptos mucho mejor que solamente... ...cuando estás viendo una imagen de un objeto astronómico... Que que no puedes entender si no tienes un contexto apropiado. Así que nosotros tratamos de proporcionar ese contexto de una manera multisensorial.
1: Bueno, y en este sentido hay que decir que la tecnología puede ayudar enormemente a suplir las, las carencias físicas, en ese caso. Pero te quería preguntar a la inversa, ¿estos inventos para ciegos pueden servir a los investigadores en general?
2: Yo diría que sí, por, por la razón que explicaba antes. El hecho de que yo para poder leer un artículo sea el ordenador el que me lo está leyendo a mí, eh, por ejemplo, a mí me ayuda a encontrar fallos en algunos artículos que algunos de mis compañeros no han encontrado solamente visualmente. Y, y, hay, y hay gente que me incluso me envía artículos para que yo los revise de esta manera porque encuentro cosas que los demás no, no ven. De la misma manera se está empezando a explorar el uso de la sonificación uh, para explorar datos astronómicos. Sabemos que el sonido no se propaga por el espacio porque el espacio es básicamente un medio vacío y el sonido necesita un medio material para propagarse pero sí podemos convertir una señal electromagnética a un canal que es, eh, que es audible. ¿no? Y esto permite a muchos grupos de investigación empezar a utilizarlo pues, para, por ejemplo, utilizar cómo cambia el brillo de una estrella para detectar el paso de un exoplaneta. Estos, estos medios que originalmente se diseñaron para ciegos están empezando a ser utilizados por, por científicos que, que no tienen ningún problema de vista. Uh
1: -huh. Por cierto, que eres también
2: mm,
1: un firme defensor de... Algo que a mí me parece interesante, en, sobre todo en determinados ámbitos, como puede ser este de, de la ciencia, y es la llamada discriminación positiva, ¿no? ¿Cómo debería hacerse
2: esto? Bueno, eh, es cierto que hay gente que pueda sentirse, uh, digamos, eh, ofendida por el hecho de que a algunas personas se les ayude a conseguir ciertos puestos, ...o eh, cuotas en comités... ...o en posiciones de evaluación... ...pero es cierto que si no se produce eso... ...ese empuje necesario... Eh, ...supone una barrera muy importante... ...para que personas que tienen alguna dificultad... ...basadas en prejuicios... se incorporen de una manera totalmente abierta... A, a, ...a todo lo que es el ámbito... ...no solo científico, sino administrativo, institucional... ...etcétera, esto es algo que, que está muy establecido... ...en el caso de la igualdad de género... ...y yo creo que está ayudando mucho... ...a, a visibilizar y a que todos tomemos... ...conciencia de que... La las mujeres son el 50% de la población, pero que se puede extender a otros muchos ámbitos, y uno es el de los discapacitados. No solamente es cuestión de que salga un número de porcentajes de plazas fijas en el BOE, sino que si luego no hay una ayuda adicional para que esas personas se incorporen de una manera abierta, eh, de una manera... Eh, ...totalmente aceptada en todo tipo de ámbitos... ...hasta que no se normalice... ...es necesario que las instituciones obliguen a los organismos... ...a que a esas personas se incorporen... ...insisto en que esto afecta no solamente al caso de, de los discapacitados... ...o como hemos dicho antes, igual de género... ...sino cualquier colectivo que esté infrarrepresentado... ...en relación a su peso real en la sociedad... ...creo que es imprescindible.
1: Bueno, pues como bien demuestra con su ejemplo Enrique Pérez Montero... ...lo importante es el talento y, y, y las ganas... De, de hacerlo, las capacidades eh, mayores o menores, los problemas físicos mayores o menores, pues hombre, eh, influir influyen, pero no tienen por qué ser determinantes y aquí tenemos, como digo, un gran ejemplo de ello. Enrique Pérez Montero, astrofísico del de Instituto Astrofísico de Andalucía, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, que sigas investigando nuestros cielos. Muchísimas
2: gracias, ha sido un placer.
3: He's gone.
0: ...en Onda Cero, con Paco de León... ...de cero al infinito.
1: Investigadores del Centro Nacional... ...de Investigaciones Oncológicas... ...han participado en un trabajo... ...para descifrar el caos genético... ...de los cánceres más mortales... ...y utilizar esta información... ...para tratarlos de forma más eficaz. El trabajo se detalla en un artículo... ...publicado por la prestigiosa revista Nature. El método que describe el artículo... ...facilita la detección de huellas... ...en el genoma de los tumores... ...que permiten conocer el mecanismo mutacional... ...causante del desarrollo del tumor... ...y gracias a ello posibilita identificar la vulnerabilidad de estos tumores contra eh, la que dirigir precisamente el tratamiento. Conocer la identidad genómica de los cánceres más agresivos facultará, primero, diagnósticos más precisos y, segundo, una elección del tratamiento más óptimo para cada paciente, algo que hasta ahora era muy difícil para esos tipos de cánceres. Bárbara Hernando, investigadora del CENIO, participante en este estudio. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Bueno, dicen ustedes eh, que el trabajo se centra en descifrar la llamada inestabilidad cromosómica. Cuéntenos qué es esto.
4: Eh, bueno, eh, esto es una de las características que, que tienen los tumores más agresivos. Y básicamente es que en vez de tener únicamente una mutación en concreto, que es la que causa el desarrollo del tumor, en estos casos lo que tienen son muchísimas alteraciones que, que van a ir intercalándose las unas con las otras, de forma que tenemos un caos genómico en, en estas células tumorales.
1: ¿Los, ¿Los cánceres más agresivos tienen mayor caos genético?
4: Sí, es una, es una característica que hasta ahora ya se conocía, que, que esta, tener muchísima más inestabilidad hace que estas células tumorales sean más plásticas tengan más plasticidad a adaptarse a cualquier cambio que, que venga del, del exterior, como puede ser un tratamiento específico. Entonces, uh -huh. si tú tienes más plasticidad, lo que hace es que te puedas adaptar mejor y por eso son más agresivos, porque son capaces de esquivar cualquier cualquiera de los tratamientos comúnmente utilizados ahora mismo en la clínica para estos tumores.
1: ¿Y, ¿Y el caos lo, lo causa esa inestabilidad genómica?
4: A ver, nosotros lo que lo que estamos intentando averiguar es cuál es esa causa, porque la inestabilidad cromosómica o genómica es la consecuencia a, a un mecanismo que funciona de forma alterada en estos tumores y que lo que nosotros vemos a la hora de analizarlos es que hay mucho caos, pero ¿realmente es la causa o es la es la consecuencia? Claro. Entonces, eso es lo que intentamos buscar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que deriva en esa gran alteración eh, genómica de los tumores?
1: Porque en principio podrían ser cualquiera de las dos cosas o causas, ¿no?
4: Claro, hasta ahora eh, lo que se ha intentado, o sea, lo que se ha hecho es veo inestabilidad genómica y entonces lo clasifico a ese tumor como inestable o no inestable. Y según esa característica, le doy un tratamiento u otro. Pero de forma, es como que todos están metidos en el mismo saco. Sí. Pero sí que es cierto que se, que hay muchos estudios que nos indican que hay diferentes causas o diferentes mecanismos que pueden estar defectuosos y quedar una inestabilidad genómica. Entonces, si conseguimos saber cuál es el origen específico o el mecanismo específico que está causando esa inestabilidad vamos a ser mucho más eficientes a la hora de elegir un tratamiento. Y no todos los pacientes van a estar en el mismo saco. Uh
1: -huh. ¿Y podríamos eh, decir, Bárbara, que eh, todo esto se debe a un defecto de la propia célula cancerosa?
4: Sí, normalmente siempre está asociado eh, cualquier desarrollo del tumor a un defecto que, que tenemos en, en las células. Al principio las células son normales y van acumulando eh, a lo largo de la vida eh, unas, in, unas alteraciones, que es lo que depende si esa alteración es importante para el mecanismo mm, habitual de la célula, es lo que luego deriva a un tumor. ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de, de respirar, de vivir, de, de estar expuestos a al ambiente, hace que vayamos acumulando mutaciones. Pero si esas mutaciones se acumulan en mecanismos que lo que hacen es intentar proteger tu célula y esos mecanismos protectores ya no funcionan, es cuando se acumulan muchísimas más mutaciones y esas alteraciones empiezan a ser caóticas y a acumular a un nivel eh, que es lo que deriva en una célula tumoral.
1: Bueno, ahora cuando se detecta un, un tumor, el diagnóstico clínico, eh, digamos que se limita a señalar si, si este tumor tiene alta o baja inestabilidad cromosómica, pero no entra a analizar ni el alcance ni las causas de esa inestabilidad genómica. Y eso es precisamente lo que a partir de ahora permite hacer el trabajo realizado por ustedes, si no he entendido mal.
4: Sí, básicamente eso es lo que lo que hemos desarrollado. Es un método que lo que, ha, lo que consigue es descifrar los diferentes patrones que los diferentes mecanismos acumulan, en, eh, acumulan en, en, tus, en las células tumorales. Entonces, hasta ahora, como te he comentado, los clasificaban en alta inestabilidad o baja inestabilidad entonces a los pacientes que tienen alta inestabilidad genómica, que son los cánceres más agresivos, como el de ovario páncreas, algunos eh, tipos de, de pulmón lo que hacían es darle quimio porque es una forma de, eh, de de intentar ser como una escopeta de feria ¿no? de intentar eh, abarcar lo máximo posible para ah. intentar cargarse todas las células tumorales
3: uh -huh.
4: pero en este caso si nosotros podemos saber cuál es la causa y el mecanismo real que está creando esa inestabilidad, vamos a ser mucho más específicos y no vamos a ir contra todo, sino solo contra aquellas células que tienen deficiente ese mecanismo que está
5: causando el tumor.
1: Claro. Eh, bueno, además el, el, el trabajo según parece va mucho más allá porque relaciona cada tipo diferente de inestabilidad cromosómica con las características que presenta la enfermedad en los pacientes oncológicos y de esta manera conocer en profundidad cada, tum cada tumor en concreto, eh, que eh, esto lo, lo posibilitará eh, tanto eh, el la mejora del diagnóstico y como que éste sea mucho más preciso, ¿no? como comentábamos al principio.
4: claro Claro, al final lo que intentamos es trasladar la medicina de precisión o la, la medicina personalizada que hasta ahora se está pudiendo hacer en algunos tumores que están definidos por una mutación en concreto, intentar a, a extenderla a un 80% de los tumores que tienen esta inestabilidad cromosómica y que hasta ahora no éramos capaces de personalizar su tratamiento o personalizar su diagnóstico incluso. Entonces, ese es el, el fundamental eh, avance de, de este trabajo, ¿no? intentar extender la medicina personalizada a un mayor porcentaje de pacientes eh, con tumores agresivos.
1: Mm. Bueno, en la actualidad el tratamiento más avanzado para el cáncer se basa en la llamada medicina de precisión, que precisamente permite elegir la terapia de forma ajustada a las características genéticas y moleculares del tumor que tenga cada paciente. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Es decir, este, este, este trabajo de ustedes, ¿en qué se diferencia?
4: Bueno, nosotros lo que intentamos hasta ahora, la, la medicina de precisión se utiliza en, en pacientes que tienen una mutación concreta. Sí. Por ejemplo, hay un porcentaje muy elevado, de, bueno, el casi el 90% de los melanomas que tienen una mutación en un gen que se llama BRAF. Entonces, si tú encuentras esa mutación, le das un tratamiento que va contra ese gen y contra esa mutación. ¿Qué pasa? Que en los tumores muy agresivos tú tienes muchísimas alteraciones. Entonces, al final, la lista de terapias que te salen eh, que posibles son diez, pues, quince, porque hay muchísimas alteraciones. ¿Qué pasa? Que es muy, eh, al, al clínico, al final, no le ayudas a elegir un tratamiento. De forma que, utilizando nuestra herramienta, lo que conseguimos es ver cuál es el mecanismo específico. Que, que está alterado, que puede haber muchísimas mutaciones puntuales, pero que al final están todas eh, englobadas en un mismo mecanismo para buscar un tratamiento que bloquee ese mecanismo que está que está provocando la evolución del tumor.
1: Bueno, uh -huh. además según y esto esto me parece eh, bueno por lo menos ese fuera eh, muy llamativo. Según uno de los directores del estudio, estos biomarcadores pueden incluso prever la eficacia que van a tener las terapias sobre un tumor concreto. Es decir, antes de aplicar eh, la terapia, ya sabemos eh, hasta dónde va a llegar esa terapia.
4: Claro. A ver, en una parte del trabajo, porque nosotros en, en principio, la primera parte del trabajo es desarrollar este método, pero luego en otra parte del trabajo lo que hicimos fue aplicar estos biomarcadores en datos eh, retrospectivos de estudios, o sea, quiere decir datos que ya están en la clínica, que son de pacientes que han pasado por, por un proceso de tratamiento, para ver si con estos marcadores podíamos predecir si iban a responder bien o mal a un tratamiento específico. Y resulta que tenemos eh, resultados esperanzadores, ¿no? Entonces, con estos biomarcadores, si los utilizamos en la, en la fase de diagnóstico del tumor, vamos a poder ayudar al clínico a decidir si le doy un tratamiento a otro porque predecirá si va a responder a ese tratamiento, o ¿no? Porque si no va a responder, no tiene sentido, eh, por ejemplo, a la, a la hora de utilizar quimio, ¿no? No tiene sentido eh, aplicar un tratamiento a un paciente que es súper agresivo y que realmente eh, va a afectar en su, en su vida, ¿no? A partir de ese momento, y imagínate que no responde. Porque claro. si responde... Bueno, pues hemos encontrado una solución positiva, pero si no responde, al final estás eh, dándole una toxicidad a, a esa persona que encima ya está débil de por sí porque tiene un tumor... Eh, adicional ¿no? Y, claro. y no le va a
1: dar ningún beneficio. Mm -hmm. Bueno, los datos son sorprendentes en este estudio porque para obtener estos patrones de los diferentes caos genómicos ustedes han analizado la inestabilidad cromosómica de 7.880 eh, eh, muestras de tumores 7.880 muestras de tumores de 33 tipos de cáncer diferente ¿Esto, Bárbara, traducido a tiempo de trabajo, cuánto es? <risas>
5: Bueno, eso.
4: a ver, sí que llevamos bastante tiempo detrás de, de este proyecto. ¿no? Yo me incorporé hace un año y casi medio al CENIO y um, cuando yo llegué al CENIO el, el método en sí estaba eh, desarrollado en una como en una proof of concept, ¿no? Eh, teníamos el método desarrollado en, en unos cuantos eh, muestras tumorales, pero faltaba extenderlo. Entonces eh, ya te digo, yo llevo año y medio y lo que hemos hecho en este año y medio ha sido extenderlo a todos los tipos de, de cáncer que están eh, públicamente eh, accesibles en una base de datos eh, mundial de datos genómicos y aparte eh, trasladarlo a la clínica, no hacer eh, análisis. Eh, relacionados con eh, respuesta a tratamiento, predicción a diferentes terapias que ya están utilizándose en la clínica, para intentar ver que realmente o confirmar que realmente nuestros marcadores tienen un potencial en la clínica. ¿no? Porque al final, al, al final es lo que buscamos, que no solo desarrollar un método que me pueda definir la causa, sino también que tenga sentido que el, para, para aplicarlo en la clínica y para que llegue a a mejorar la, la situación actual de, de, de miles de personas que tienen, que mm. tienen cánceres agresivos. Mm.
1: Bueno, atendiendo la cantidad de trabajos que se están realizando en torno al cáncer y a los extraordinarios resultados que se están obteniendo, eh, ¿podemos decir que ese paso previo para acabar con el cáncer, que es convertirlo de momento en una enfermedad crónica con la que se pueda convivir, ese paso, digo, ¿se ve más cerca o, o no?
4: Claro, eso es, eso es de los principales objetivos que, que tiene la investigación en, en el cáncer, ¿no? Eh, entenderlo y, y, entender y, y conseguir convivir y eso, cronificar la enfermedad, porque tenemos que recordar que la esperanza de vida en nuestra sociedad está aumentando y, y que el cáncer es una enfermedad relacionada al envejecimiento. Luego sí que es cierto que hay casos específicos con eh, historia clínica o familiar que están relacionados a, a bueno pues que heredas alguna alteración ya, ya por parte de familia o los cánceres infantiles, que es otro, otro otro grupo distinto, pero sí que es cierto que la mayoría de casos de cáncer están asociados a el alargamiento de, de la población y que nuestras células poco a poco van funcionando cada vez peor. Entonces una de la, de los objetivos es intentar eso cronificar la enfermedad y conseguir convivir con ella y, y si puede ser erradicarse no durante un tiempo o con diferentes tratamientos para que para que podamos vivir eh, o convivir de la mejor forma posible yo ve, lo que lo que sí que veo muy lejos es el desaparecer el que desaparezca no la palabra la palabra cáncer que al final es una enfermedad que, que está está ahí y que tenemos que intentar luchar porque porque prevenirla, ¿no? Intenta Yo creo que los esfuerzos ahora tienen que ir en, en prevenir la aparición de la enfermedad más que en apaliar eh, el que ya haya aparecido y, y la las consecuencias que conlleva
1: además siempre que hablo con, con un especialista especialista perdón en cáncer me recuerda esto no el problema es que el, el cáncer no es una enfermedad sino que son muchas entonces eh, una pastilla que, que, que acabe con la enfermedad en sí eh, suena como imposible eh, por lo tanto hay que buscar otras alternativas ¿no? sí
4: sí 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 eh, nosotros, por ejemplo, ahora, eh, a, bueno, ahora una de las líneas de investigación que tenemos es en intentar encontrar estos patrones en muestras eh, precancerosas, ¿no? Antes de que aparezca la malignidad. Y por, porque, por ejemplo, se hacen muchos screens de prevención, como pueden ser en, en el cáncer, bueno, en, en la colonoscopia o, o análisis eh, de la zona de la faringe y que se cogen lesiones preiniciales en las que normalmente se hace una biopsia y se mira, bueno, puede ser, tiene mala pinta o tiene buena pinta, pues intentar incorporar ahí un análisis eh, genómico, ¿no? De, para intentar ver o prever que esa lesión vaya a derivar en, en algo mucho más grave. Intentar eso. Yo creo que las herramientas tienen que ir en prevención a una presión de, de una enfermedad realmente severa.
1: Pues ya lo ven, un trabajo tremendamente interesante. Como interesante es el hecho de que en este tipo de trabajos internacionales, estamos en este caso hablando de, de un trabajo en el que han participado y han, y han eh, dirigido investigadores del Reino Unido, bueno, pues haya... Hay investigadores españoles, del, del, del CENI en este caso, eh, como como eh, se trata de, de Bárbara Hernando, de nuestra invitada de esta noche, que ha participado muy activamente. Un paso más en la lucha contra el cáncer, que siempre es algo bien recibido. Bárbara, muchísimas gracias por habernos atendido y mmm, nuestra más cordial enhorabuena por este trabajo tan importante. Bueno,
4: muchas gracias a vosotros por la, por la entrevista.
0: con Paco de León, de cero al infinito. La
1: detección de feromonas que indican la presencia de un nuevo congénere y el comportamiento social se ven afectados por la vejez y desde luego por enfermedades neurodegenerativas como es el caso del Alzheimer. Para conocer mejor estos mecanismos el grupo de neuromodulación sináptica del Instituto de Neurociencias ha estudiado el comportamiento social en roedores envejecidos naturalmente y en un modelo animal de la enfermedad de Alzheimer. Los resultados del trabajo publicado en la revista Molecular Neurobiology muestran que los individuos afectados por envejecimiento patológico, tenían menos interacción con nuevos individuos. Sandra Jurado dirige, dirige el grupo de neuromodulación sináptica del Instituto de Neurociencias y con ella vamos a tratar de aprender acerca de todo esto. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy bien, buenas noches.
1: Bueno, entonces vamos a ver. El, el cerebro podemos decir que experimenta cambios en su estructura y, y, y función a medida que las personas envejecemos. Y esto puede influir en la capacidad para relacionarse con los demás, me da la sensación.
5: Exactamente, eso es lo que hemos querido estudiar en nuestro estudio, en donde nos planteábamos cómo el envejecimiento, bien de manera saludable o natural o en condiciones patológicas, ...podría afectar, eh, sobre todo en nuestro caso estábamos interesados en, en la detección de señales sociales... ...entonces, eh, como sabemos, la percepción sensorial durante el envejecimiento... ...pues es algo que todos podemos experimentar, una, un déficit de, de la visión, del oído... Y en este caso, eh, tener una, un peor acceso a estas señales puede afectar de alguna manera en cómo nos relacionamos. Uh -huh. Intentamos llevar esto a un modelo animal y aquí pues es donde encontramos la sorpresa. ¿no?
1: Claro. Eh, pero fíjense que para, para, para explicar la importancia de todo esto, hay que decir que ese empobrecimiento social se ha identificado como un importante factor que incluso... Llega a disminuir la esperanza de vida y además se trata de un indicador de la, de la aparición de demencia y trastornos neurodegenerativos como la famosa enfermedad de, de Alzheimer. Y es que eh, me da la sensación, Sandra, de que el, el ser humano, como siempre se ha dicho, es, es, es social por naturaleza, ¿no?
5: Es extremadamente social y yo creo que tenemos un ejemplo muy, muy cercano durante la etapa de confinamiento, de, de la pandemia, en donde se realizó este experimento social <ríe> sin quererlo, ¿no? Y en donde se pudo ver realmente cómo surgen, cómo la, la incidencia de, de muchas enfermedades mentales pues realmente sale a la luz en situaciones... De, de aislamiento con una mayor eh, con incidencia con una mayor eh, fuerza ¿no? en, en esta en estos casos que cuando se tiene un apoyo social o una interacción social eh, normal entonces yo eh, considero que eh, bueno el ser humano muchos otros mamíferos evidentemente tenemos esta, esta estos comportamientos sociales y que son sin duda eh, básicos y, y, y fundamentales para mantener una buena salud
1: mental. Está claro, eso del anacoreta o del ermitaño que se encierra ahí, eso está muy bien para las historias, pero en la vida real creo que no funciona efectivamente. El ser humano necesita fundamentalmente eso que se llama ahora socializar, ¿no? estar con... Con otros congéneres. Pero a pesar de que la interacción social tiene un papel, digamos, central en el mantenimiento del bienestar general, eh, todavía siguen sin estar claros los mecanismos por los que el envejecimiento podría alterar el procesamiento de la información social, ya sea por eh, condicio, condición natural o, o patológica. Yo creo que ahí, eh, Sandra, tienen ustedes un, un campo de investigación muy, pero muy amplio, ¿no?
5: Sí, exactamente, porque la verdad es, es que este componente más, si queremos decir, emocional de la interacción social se ha estudiado bastante poco en el contexto de, del envejecimiento y como por ejemplo, lo que has comentado, ¿no? este empobrecimiento social que se da en, cuando envejecemos, puede incluso incidir eh, negativamente en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, realmente hay mucho que hacer, hay mucha investigación que realizar aquí, ya que bueno otros síntomas más relacionados con la capacidad cognitiva, con la pérdida de la memoria, por ejemplo, o pérdida de la capacidad de lenguaje, han sido más estudiados eh, tradicionalmente, dejando un poquito más de lado estos otros aspectos, que yo creo que son fundamentales de para entenderlos y para también, en la medida de lo posible, poder compensarlos ¿no? para mejorar la, la prognosis de estos pacientes. Uh
1: -huh. Bueno, ustedes realizaron experimentos para determinar el tiempo que invertían los diferentes individuos en explorar un, un espacio con un objeto, con un individuo conocido y con un nuevo congénere. Me parece interesante saber a qué conclusiones llegaron con estos experimentos.
5: Sí, claro, la verdad es que aquí nos necesitamos llevar estas eh, preguntas que son tan complejas a, a la simplicidad del laboratorio. ¿no? Entonces aquí lo que estamos realizando son medidas de tiempo en el que pasan estos animales explorando, como has explicado tú, pues, una sala que tiene un objeto, viene un, un animal que se presenta en un momento dado por primera vez y luego se presenta eh, una elección, que ¿no? eh, es aquí en donde encontramos la diferencia entre este animal que ya han visto y uno completamente nuevo. Entonces aquí lo que, lo que observamos es que, por ejemplo, los animales jóvenes o los animales eh, control, como llamamos, pues tienen una preferencia para pasar más tiempo con el con el nuevo animal que uh -huh. nunca han visto anteriormente mientras que los ratones envejecidos de manera natural esto se reducía pero realmente donde encontramos la mayor reducción la mayor disminución de este tiempo es en los animales modelo de Alzheimer entonces esto es lo que bueno puede estar eh, ocasionado por muchas por muchas causas no pero una de las posibles que nosotros investigamos es que a lo mejor estos ratones pues tienen algún tipo de déficit a la hora de poder eh, pues eh, detectar que realmente le acabábamos de poner un nuevo ratón, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde nos, nos llevó a explorar este órgano que, bueno bastante eh, vestigial en humanos, este órgano nasal, pero que para los ratones es esencial para detectar toda, todo el componente feromonal que les indicaría que realmente estamos introduciendo ahora un nuevo animal. Y ahí justo en esta detección, en este órgano, es donde encontramos que, si bien los animales envejecidos tienen un, una disminución del número de células en este órgano, los eh, modelos animales de Alzheimer mmm, tenían un, un órgano bomero nasal bastante intacto, bastante lo que nosotros consideramos morfológicamente normal. Lo que nos viene a indicar esto es que posiblemente en, en estos modelos de, de Alzheimer y de enfermedades neurodegenerativas los cambios se produzcan más, no tanto en la detección, que pensamos que puede ser bueno más o menos eh, normal, pero uh -huh. sí más en, en, en el siguiente paso del procesamiento de esta señal. Ya en, en los, eh, lo que sería ya todo el procesamiento a través de, toda la, de todo el sistema olfativo y sensorial.
1: ¿Y, y los resultados eran iguales o similares eh, en caso de ratones envejecidos naturalmente y en, y en caso de, de envejecimiento patológico o eran diferentes?
5: Eh, eh, ¿A qué te refieres exactamente? ¿De qué, ¿Cuál es el caso de los ratones? ¿De cómo sería el tiempo de interacción?
1: Sí, efectivamente. Y sobre todo, ¿el interés con los otros congéneres, que parece lo, lo más, de, lo más sí, destacable, sí. es igual en ambos casos?
6: O?
5: No, realmente no. Observamos eh, pequeñas diferencias que indican que el interés por los congéneres es peor eh, en los modelos de Alsteiner
1: Ajá, uh -huh. bueno. Claro, esto es interesante. Bueno, lo de, yo decía esto porque eh, estamos hablando de un experimento con ratones, claro está, pero,
5: pero
1: en el caso de los humanos a veces, no sé si es la sabiduría eh, popular o eso está basado en algo, pero se dice que a partir de determinada edad el interés por hacer nuevos amigos decae. Yo no sé si esto tiene algún basamento científico o no.
5: Bueno, la verdad es que yo creo que es un poco lo que comentábamos antes. Este tipo de empobrecimiento social es algo que necesita estudios algo más rigurosos, pero sí que podemos un poco entender y ver ¿no? de nuestra experiencia diaria que hay muchos factores que hacen que realmente las personas mayores pues no puedan tener a lo mejor, o en ocasiones no puedan tener una vida social tan rica y hay muchos factores fisiológicos que lo pueden explicar, por ejemplo, la pérdida de, de movilidad per se, uh -huh. el no poder a lo mejor sentirse eh, tan seguro como antes a la hora de salir de casa, o por claro. ejemplo, pues lo que comentábamos, de pues puede haber una pérdida de la vista o, o de la capacidad auditiva, ¿no? que hace que las conversaciones sean más difíciles. Uh -huh. Y luego, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la llamada brecha digital. Claro. Para algunos de nuestros mayores, el comunicarse ahora mismo con las nuevas generaciones de su propia familia, pues es muy difícil <ríe> si no manejas los canales que estos jóvenes usan, pues uh -huh. ya nadie ahora coge el teléfono y te llama, de, voy a llamar al abuelo, voy a llamar a la abuela. Si uh acaso -huh. le mandarán un whatsapp. Claro.
1: claro, es que es que esto es curioso. Yo siempre, eh, ver, yo ya no soy ningún jovencito, ¿no? Pero eh, todavía mantengo algo, algo de de, de juventud, por lo menos eh, por dentro, ¿no? Pero yo con esto el teléfono móvil, Sandra, a veces me imagino, sin ir más lejos, a mi abuelo que me viera sacar del bolsillo un aparatito pequeño y poder hablar por teléfono, ver la televisión, ver un vídeo, escuchar música, eh, yo creo que se, eh, le costaría eh, le reponerse, de, reponerse de esa emoción, ¿no? Es tremendo.
5: La verdad es que sí, la verdad. y aquí abres un melón de estos que, bueno, es lo que ha cambiado, ¿no? La manera en la que interaccionamos socialmente con la llegada de estos smartphones y posiblemente muy pronto con la llegada de la inteligencia artificial. Sí, bueno, en estos en estos teléfonos móviles, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto sin duda son cosas que nos han venido un poco como siempre, la tecnología avanza más rápido que, que nosotros mismos y, y nos pilla a veces eh, sin un marco regulatorio y sin realmente saber muy bien cuándo van a ser las consecuencias. Siempre pensamos que positivas de esta tecnología, pero, por ejemplo, aquí lo que comentábamos, pues cuando no todo el mundo adopta estas innovaciones tecnológicas a la vez se puede dar el caso de que haya sectores de la población pues que pues que sufran las consecuencias no y yo creo que esta llamada brecha digital afecta afecta a muchos niveles por claro. supuesto pero a, a los mayores eh, también y, y cada vez más y cada uh -huh. vez nuestras interacciones se organizan más digitalmente ellos cada vez van a sufrir más esta este este tipo de aislamiento entonces aunque se necesitan muchos estudios todavía para poner esto en números y en cifras y en análisis concretos. Sí que yo creo que esta, esto que has comentado, que claro. eh, con el envejecimiento, sí que puede venir este empobrecimiento ¿no? de la vida social, uh -huh. yo creo que, que sí que es una realidad en nuestros días.
1: Sí, incluso hay algo que me parece muy interesante y es que eh, eh, el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas ...a menudo conlleva déficits en el comportamiento social... ...y según sugieren eh, trabajos como, como este... Eh, ...podrían no ser consecuencia directa de la pérdida de capacidades sensoriales... ...como ocurre durante el, envejec el envejecimiento natural y saludable... ...sino que podrían derivar de cambios más profundos... ...relacionados con el procesamiento... De la información social es lo que estamos diciendo, ¿no? Adaptarse Exacto. a los nuevos tiempos no siempre es sencillo, eh, o no en, para todas las personas es sencillo.
5: Exacto, requiere de unos cambios más profundos, de la manera en la que nos aproximamos al mundo, y esto evidentemente requiere de una cierta plasticidad, una cierta flexibilidad, pues que con la edad, incluso a nivel celular, molecular, sabemos que, que se pierde entonces eh, pues evidentemente luego hay muchos factores pues que pueden a lo mejor incidir en el hecho de que pues dentro de los cuadros de demencias o de enfermedades neurodegenerativas existan déficits uh, de comportamiento social pues evidentemente es muy complejo estas personas pues tienen un deterioro cognitivo es en ocasiones pueden sentirse desorientadas, entonces uh. evidentemente, pues el no reconocer que te está quien te está hablando, pues, tiene una consecuencia directa en el hecho de que tú, pues, demuestres algún tipo de, de comportamiento aberrante, eh, agresivo, en ocasiones. Y es que esto complica mucho, bueno, para empezar, la calidad de vida de los pacientes, claro. por supuesto, por uh -huh. la ansiedad, la angustia que sienten, pero además también su cuidado, claro. el cuida eh, la, la calidad de vida también de, de los cuidadores que interaccionan con ellos.
1: Bueno, dice usted algo que me parece de capital importancia y con ello voy a terminar, y es que, leo textualmente, las personas que sufren enfermedades neurodegenerativas presentan frecuentes episodios de agresividad, apatía y aislamiento social, lo que reduce en gran medida su calidad de vida y la de sus cuidadores. Por ello, es de suma importancia comprender los cambios que el cerebro experimenta en su estructura y función a medida que envejece, y qué procesos podrían estar relacionados con un envejecimiento prematuro o patológico. Es decir, Sandra, que descubrir eso podría cambiar las cosas, pero vamos, por completo, ¿no?
5: Bueno, es lo que se pretende con estos estudios que van añadiendo un granito de arena tras otro, ¿no?, intentar... Encontrar cuál es la diferencia, dónde podríamos actuar, en, en qué células o en qué circuitos que, que podamos ver que están más afectados, intentar pues, restablecerlos, recuperarlos e intentar ir pues, a, a estas estructuras que están afectadas. Y para ello, pues, pues, bueno, con muchas estrategias, pues, tanto pues, de, de terapia de, de comportamiento, bien fármacos... Eh, pues ya te digo todo empieza por saber qué es lo que está mal para poder arreglarlo
1: uh -huh. En fin, el cerebro, yo creo que no tan complejo, complejísimo,
5: Ajá.
3: del
1: que todavía, a pesar de que, miren ustedes, que, que los investigadores estudian y trabajan, pues eh, dicho por los mismos investigadores, todavía se sabe poco ¿eh? Eh, para lo que queda por conocer. Y esta parte que están eh, estudiando el, todo el equipo de Sandra Jurado me parece de capital importancia porque afecta a nuestra vida, a la del paciente, por así decirlo, y a la del cuidador del paciente, que no es menos importante. Sandra Jurado, directora del Grupo de Neuromodulación Sináptica del Instituto de Neurociencias. Eh, lo primero, gracias eh, por habernos atendido y, y darle la enhorabuena a usted y a todo su equipo por ese extraordinario trabajo que, que llevan a cabo.
5: Muchísimas gracias, Paco. Un placer poder hablar contigo y bueno, pues eh, espero que no sea la última. <risa>
3: Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe home where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring Later we'll have some fun. Some caroling, you will get a sense of feeling when you hear voices singing. Let's be jolly, those with a of party rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday, everyone. Ocean
0: way. En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito
1: En este inicio de nueva temporada, Sonsoles Sánchez Reyes ha querido hacer un viaje Hasta la que seguramente sea la estatua más famosa del mundo Sonsoles, buenas noches
7: Muy buenas noches Paco
1: ...después de la temporada de vacaciones de verano... ...aquí seguimos de nuevo... ...y prometemos en esta temporada que hoy iniciamos... ...seguir hablando con Sonsoles de asuntos... ...de temas eh, de personajes muy interesantes... ...bueno, en esta ocasión nos referimos a la estatua... ...de la Libertad de Nueva York... ...de 46 metros de altura, de 93... ...si contamos desde la base... ...y que se encuentra como todo el mundo sabe... ...en Liberty Island...
7: Así es, su nombre original es La Libertad Iluminando el Mundo. Fue un regalo de los franceses para conmemorar los 100 años de la independencia de Estados Unidos. En 1924 se declaró Monumento Nacional y en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy es uno de los monumentos más visitados de Nueva York, con millones de visitas cada año. El 4 de julio de 2009, el mirador de la corona fue reabierto al público tras los atentados del 11S la colosal estatua que calza un 879 representa a Libertas, diosa romana de la libertad la idea surgió en una cena cerca de París en 1865 un grupo de intelectuales franceses valoraban al gobierno democrático de los Estados Unidos frente a su emperador dictatorial, Napoleón III entonces, el político, Edouard de la Boulaye... ...propuso construir un monumento... ...para celebrar el centenario... ...de la independencia norteamericana... ...la relación entre ambos países... ...y la recientemente abolida esclavitud ...en Estados Unidos... ...así como para fortalecer... ...las propias demandas francesas... ...de democracia... ...en esa cena estaba el escultor... ...Frédéric Auguste Bartholdi... ...quien entonces imaginó una estatua... ...de una mujer sosteniendo una antorcha encendida... Con la luz de
0: la libertad.
8: La actual Liberty Island, un pequeño islote de poco menos de 5 hectáreas elegido para ubicar la estatua de la libertad, era la isla de Bedloe, deshabitada salvo por una fortificación con forma de estrella de 11 puntas, coloquialmente conocida como Fuerte Estrella, aunque su nombre era Fuerte Wood. Hasta 1956 conservó su nombre original, pero aquel año se cambió por Liberty Island que junto a su vecina Isla Ellis conforman el Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad. Aunque está en aguas de Nueva Jersey, separados ambos estados por la mitad del río Hudson, es jurisdicción del estado de Nueva York. El escultor Bart Holdi comenzó su trabajo en 1875 con la fabricación del brazo derecho que sujeta la antorcha y de la cabeza en el taller de gallet Gautier et Cie con ayuda del arquitecto Violet Leduc, que murió antes de terminar. Bartholdi tuvo el buen criterio de patentar su obra en 1879.
1: Contó con la colaboración de Gustave Eiffel, autor de la famosa torre. Optaron por una estructura de hierro a la que se adjuntó un esqueleto secundario para que el monumento no fuera completamente rígido y pudiera moverse ligeramente con los vientos del puerto de Nueva York.
7: Para evitar la corrosión, Eiffel aisló la piel con asbesto, amianto, impregnado con goma laca. La Estatua de la Libertad fue uno de los primeros monumentos en que el exterior no soporta la carga, sino un marco interior. Para acceder a la corona, construyó dos escaleras de caracol interiores, así como acceso a una plataforma de observación en la antorcha, aunque por la estrechez del brazo solo construyó una escalera. Inicialmente se planteó el esqueleto de la estatua de piedra y cobre, pero estos materiales eran demasiado pesados para transportar en barco desde Francia a Estados Unidos, por lo que se optó por acero, del que se necesitaron 125 toneladas.
8: El industrial francés Eugène Secretan, que hizo fortuna en la producción de cobre, donó 60 toneladas del metal que podrían provenir de mineral español o sudamericano. Dos décadas después, la estatua se hizo verde por su oxidación, generando una capa exterior llamada pátina. La estatua sostiene en la mano derecha una antorcha señalando el cielo, cubierta de láminas de oro de 24 quilates. En la izquierda una tablilla con la inscripción 4 de julio de 1776, fecha de la independencia de Estados Unidos. Los siete rayos de la corona representan los siete océanos y los siete continentes, simbolizando el concepto universal de libertad. Las cadenas a los pies de la estatua con el grillete roto representan el fin de la esclavitud en el país. Avanza el pie derecho hacia una nueva era de libertad.
7: En 1875, la Buley anunció la formación de la Unión Francoamericana para recaudar fondos para el monumento, organizando eventos para atraer donaciones. ...como una actuación en la ópera de París en abril de 1876... ...donde se presentó el himno a la estatua de la libertad de Charles Gounault, ...interpretado aquella vez y olvidado un siglo. Tras convenir que Francia pagaría la estatua y Estados Unidos el pedestal... ...el gobierno francés aprobó una lotería para conseguir fondos... ...con premios como una placa de plata o un modelo de terracota de la estatua... A finales de 1879 habían recaudado 250.000 francos. El poema The New Colossus de Emma Lazarus, donado a una subasta de obras literarias para costear el pedestal, firmado el 2 de noviembre de 1883, fue publicado en el New York World y The New York Times y presenta a la Dama de la Libertad como madre de los exiliados, símbolo de inmigración y oportunidad. En 1901, después de su muerte, fue grabado en una placa y colocado en el interior del pedestal.
1: El 4 de julio de 1884, en una ceremonia en París, Ferdinand de Lesseps, constructor del Canal de Suez, donó oficialmente la estatua en nombre de Francia a Estados Unidos. En nombre de Estados Unidos recibió la donación el embajador norteamericano en Francia, Levi P. Morton, posteriormente vice vicepresidente
8: de su país. Finalmente, Joseph Pulitzer, editor del New York World, consiguió con una campaña recaudar 100.000 dólares, publicando el nombre de cada contribuyente independientemente de la cantidad. La recaudación se completó en abril de 1885, casi un año después de que llegara a la ciudad el barco con las piezas de la estatua. La iniciativa recaudó aportaciones muy pequeñas, de más de 120.000 personas. Una escribió al periódico.
7: Soy una niña sola en el mundo que se gana la vida. Adjunto encontrará 60 centavos, resultado del sacrificio. Ojalá pudiera enviar mil dólares en lugar de 60 centavos, pero las gotas hacen el océano.
1: El brazo de la antorcha y la cabeza estuvieron en el país americano antes que la estatua completa. La cabeza se había montado en la Exposición Universal de París para la exposición del centenario Bartoldi viajó a Estados Unidos con sus primeras construcciones. Después se exhibieron en el Madison Square Park de
8: Nueva York varios años, pero volvieron a Francia para unirse al resto. Finalizada la estatua en mayo de 1885, para el viaje fue desmantelada en 350 piezas, embaladas en 214 cajas. El 17 de junio de 1885, el barco de vapor de la marina francesa Isaac llegó a Nueva York con las cajas. Más de 200.000 personas lo recibieron en los muelles. Las piezas quedaron sin ensamblar en la isla de Bethlow hasta finalizar la construcción del pedestal.
7: El diseño del pedestal fue del arquitecto Richard Morris Hunt y, aunque tardó solo unos meses, su proyecto tuvo que ser modificado. Su pedestal de 35 metros de alto, por falta de financiación, se redujo a 27 metros. Iba a ser de granito sólido, pero se utilizó mucho hormigón. Su diseño contiene elementos de arquitectura clásica y azteca. Fue construido dentro de los muros de Fort Wood, en la isla de Bedloe.
8: El pedestal estaba sin terminar un año después de que la estatua estuviera completada porque Estados Unidos tenía problemas para recaudar fondos. Hubo críticas porque, siendo un regalo, los estadounidenses debieran pagar el pedestal. Finalizado el pedestal, comenzó la reconstrucción de la estatua. La estructura de Eiffel se incluyó y ensambló a vigas de acero dentro del pedestal. Como este era tan ancho, no podían montar andamios y los trabajadores colgaban de cuerdas para colocar el revestimiento. Bartholdi planeó focos en el balcón de la antorcha para iluminarla, pero los ingenieros militares lo vetaron por si cegaba a los barcos. Así que Bartholdi creó ojos de buey en la antorcha, cubiertos con láminas de cobre dorado iluminados desde el interior para hacer efecto brillo con la luz solar. En abril de 1886 finalizó la construcción del pedestal y se inició el reensamblaje de la estatua. El 28 de octubre de 1886, el presidente, exgobernador de Nueva York, Grover Cleveland, inauguró la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York, en presencia de los más altos dignatarios de Francia y Estados Unidos. La Boulaye no pudo ver la empresa llegar a su término. Había muerto en 1883.
7: En 1916, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la estatua fue dañada por los entonces enemigos alemanes. ...y desde ese momento no se permite acceder a la antorcha. A lo largo de los años, la antorcha sufrió modificaciones... ...incluida su conversión a energía eléctrica, en 1916. Por causas naturales, la estatua ha recibido el impacto de 600 rayos. En 1982, se descubrió que la cabeza se había colocado desplazada... ...60 centímetros respecto al centro. En los 80, la antorcha ya no se podía restaurar dañada por la lluvia y la corrosión y el 4 de julio de 1984 fue reemplazada por una réplica. La original se exhibe en el Museo del Monumento.
1: Hay réplicas de la estatua en casi todos los continentes. En París existen varias. Una en la isla de los cisnes, en el río Sena, regalo de la comunidad parisina residente en Estados Unidos, en el centenario de la Revolución Francesa. Su placa, además de la fecha del Día de la Independencia de Estados Unidos, refleja el día de la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. Su autor es el propio Bartholdi que la construyó antes que la americana como modelo.
8: Originalmente orientada hacia el Este y la Torre Eiffel para evitar dar la espalda al Elysio, para la Exposición Universal de 1937 se redirigió hacia el Oeste mirando a su hermana de Nueva York, como Bartholdi quería. Las otras réplicas parisinas de la estatua se encuentran en los Jardines de Luxemburgo, en el museo d'Orsay, en la Plaza del Alma y en el museo des Arts de, de Métiers. Aquí hubo dos una dentro del museo y otra frente al edificio, enviada a Nueva York en 2021. Un modelo de bronce fue colocado en 1906 en el Jardín de Luxemburgo y tras el robo de la antorcha y su deterioro, fue trasladada al Museo de Orsay, donde en 2013 se instaló una nueva estatua de la libertad. En el Museo de Artes y Oficios se encuentran dos réplicas más, una en la iglesia y la otra en el exterior, creada con ayuda de Gustave Eiffel en 1881. El modelo de yeso de 14 toneladas que Bartholdi usó para la Estatua de la Libertad de Nueva York, legado por la viuda del artista en 1907.
1: Además, hay más de 300 otras réplicas en diferentes puntos de Francia y del mundo. ...en Barrancas de Belgrano, Argentina... ...se alza la Libertad Porteña, de casi tres metros... ...fue realizada por el mismo escultor que hizo la de Nueva York... ...Bartoldi, se inauguró, se inauguró el 3 de octubre de 1886... ...unos 25 días antes de la estadounidense... ...en Vilum, Dinamarca, en la ciudad de Lego... ...hay una hecha con piezas del juego... ...en Business, en Noruega, construyeron otra réplica afirmando que el cobre de la original había salido de esta localidad. Salvador Dalí hizo su versión de la estatua en bronce y con ambos brazos levantados portando sendas antorchas para el castillo de Bascuel, cerca de Rouen, en Francia. En 1994, el capitán Moore, secretario de Dalí, ...regaló una copia a la localidad gerundense de Cadaqués... ...en Barcelona se encuentra otra réplica de dos metros... ...dentro de la Biblioteca Arús... ...fue encargada en 1894 a Manuel Fuxá y Leal.
7: Pero hay en Madrid una estatua de la libertad española... ...más antigua que la de Nueva York... ...obra del escultor aragonés Ponciano-Ponzano en 1853... En el claustro del Panteón de Hombres Ilustres, sobre el mausoleo de políticos como Mendizábal o Argüelles. Realizada en mármol blanco de Carrara, mide unos dos metros de altura. Ponzano ya había esculpido una figura similar antes en el frontón del Congreso de los Diputados, levantado en Madrid entre 1843 y 1850.
6: <música>
1: Pues esta es en definitiva la historia de la Estatua de la Libertad con la que hemos inaugurado temporada con Sonsoles Sánchez Reyes. Pues bienvenida de nuevo, gracias como siempre y te espero la próxima semana.
7: Igualmente Paco, ha sido un placer el
5: volver a estar hoy con todos vosotros.
0: de cero al infinito.
1: Se pueden encontrar en un bote de mermelada mal cerrado, sobre las aguas de la Amazonía flotando a modo de balsas vivientes o en las copas de los árboles mientras tejen nidos hechos con hojas. Las hay negras, rubias y hasta azules, con mandíbulas en forma de asta de ciervo o de godaña. Sus cabezas adoptan las formas más inverosímiles ...para taponar la entrada de extraños a su casa y son capaces de emitir múltiples señales... ...para avisar de la presencia de alimento o para alertar a su colonia de un peligro inminente. No conocemos cuántas hormigas habitan nuestro planeta, pero es indiscutible la enorme abundancia, ubicuidad y diversidad de estos insectos. Además, constituyen uno de los mejores ejemplos de organización social avanzada dentro del reino animal... ...José Manuel Vidal Cordero abre una ventana al formidable mundo de la mirmecología... ...la rama de la entomología que se encarga del estudio de las hormigas... ...en un libro titulado así, Las hormigas, que es el último de la colección... ...que sabemos de, editado por Ceci Catarata. Eh, José Manuel Vidal, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches, Paco, ¿qué tal?
1: A pesar de ser tan abundantes, no saben ustedes, los profesionales, los científicos... ¿Cuántas hormigas hay en nuestro planeta?
9: Es algo súper complicado de saber, súper complicado, <risa> porque como bien sabes, son animales que viven en sociedades y solo contando el número de especies, pues imagínate, ¿no? Hay más, bueno, hay unas 3.500 especies determinadas y <risa> es algo que se escapa un poco, ¿no?, de... <risa>
1: Sí, no, no se puede hacer un censo tampoco, evidentemente. <risa> con lo cual, nos vamos a quedar con ese dato de que son muchas millones de hormigas eh, divididas en más de 13.500 especies de estos bichitos eh, que se dice pronto. Explíquenos, antes de proseguir, algo importante de saber y de entender qué es la eusocia... eusocialidad.
9: Hablamos de eusocialidad... Eh... Eh, ...como un nivel avanzado de sociedades... ¿no? ...que se dan en este grupo de insectos... ...si bien es verdad... ...que las hormigas son muy conocidas... Por, ...por su vida en sociedades... ...no son los únicos animales que son capaces... ...de vivir en sociedades... ...hay otros animales también que son capaces... ...incluso incluso pequeños mamíferos... ...son una especie de ratas topo... ¿no? ...que viven también en sociedades así parecidas... ¿no? ...pero es verdad que las hormigas... Eh, ...suponen uno de los mejores ejemplos de eusociedad... Que, que viene no del griego verdaderas sociedades Ajá. porque están compuestas como como bien sabes por pues, por unas castas ¿no? como uh -huh. son las obreras o los sexuados que pueden ser tanto machos como eh, esas reinas que, uh -huh. que viven en el hormiguero que son las encargadas de llevar a cabo la reproducción ¿no? y de poner los huevos y perpetuar la, la especie
1: uh -huh. bueno lo, lo que está claro es que estos insectos tienen mala prensa por molestos y agresivos, pero digo yo que por aquello de la biodiversidad, imagino que las hormigas son necesarias. No están aquí porque las haya puesto el ayuntamiento. ¿Cuál es su función exactamente?
9: Uf, pues justamente toca uno de los, de los ejes fundamentales y de las motivaciones por las cuales me decanté por escribir el libro. Y es justamente, como dices, Paco, pues la, la mala fama que tienen las pobres, ¿no? Sin embargo, hay otro hay otros animales que gozan de una fama espectacular, como pues desde las abejas, ¿no? Por, mm. por el hecho de que producen miel, aunque hay muchas especies de abejas que son solitarias. Pero las hormigas, sin embargo, pues lo que la gente conoce, a grosso modo, pues justamente es por sus encuentros, mmm, no fortuitos, en la cocina o en otros lugares que donde no son deseables, ¿no? Entonces, claro. las hormigas, bueno, una de las preguntas más difíciles a la que me he eh, sometido, digamos, es la pregunta ¿para qué sirve una hormiga? <ríe> y justamente, pues una pregunta difícil de contestar porque son tan necesarias en nuestro ecosistema que, que la verdad es que necesitaríamos una buena tarde con un café de por medio para explicarte <risa> realmente cuál es su función en los ecosistemas. Te puedo decir que las hormigas son muy importantes en, las ecosistemas, en los ecosistemas por los servicios que nos ofrecen, que le llamamos sí. servicios ecosistémicos. ¿no? Y parece que el hombre la única forma que tiene de entender esto es hablando de, de, de dinero, de por medio. ¿no? Entonces, ¿qué nos ofrecen las hormigas para que nosotros podamos mm, seguir respirando hoy día? <risa> Pues muchísimas cosas, ¿no? desde servicios de aprovisionamiento eh, como, como comida en algunos lugares del mundo o utilizadas en investigación para biomedicina o farmacia, pues servicios de regulación, ya sabéis que muchas son dispersoras de semillas, participan en la polinización, muchas son utilizadas también como control biológico de plagas, ...pero no contentos con eso... ...también ofrecen muchos servicios de apoyo... ¿no? ...porque participan sí. en el ciclo de nutrientes... ...en los ecosistemas... Eh, ...los movimientos de las capas de suelo... ...airean el suelo... ...el ciclo del carbono también muchas son llamadas ingenieras de los ecosistemas por algo, ¿no? Y es que sí. la química con la que ellas trabajan y eh, como resultado también de su amplio espectro alimenticio hace que incorporen en, lo, en los suelos un montón de, de nutrientes, ¿no? En fin, estas son algunas de, <risa> de las funciones que pueden tener tan importantes sí. en, el, en, el, en los ecosistemas, ¿no? Y que ahora, no hablaremos,
1: pasar... ahora hablaremos de algunos, si no sino de todas, de, de algunas... ...de estas funciones que tienen. Porque, por ejemplo, José Manuel, me ha llamado la atención lo de la polinización. Eh, eh, no había caído yo en que las hormigas tuvieran algo que ver en esto. Yo pensaba que esto era cosa de, de las abejas y de las mariposas. Pues parece que las hormigas también tienen importancia en el hecho de la polinización.
9: Sí, me alegro mucho que, que me hagas esa, esa pregunta porque justamente la fama se la llevan otros insectos <risa> como las abejas y las mariposas y no vamos a quitarle ¿eh? no vamos a quitarle ese mérito sí. a las abejas pues son las más eficientes a la hora de polinizar eso es indudable, ¿no? Pero no por ello las hormigas no polinizan claro que polinizan se han registrado más de 40 especies de, de plantas incluso hay plantas que son especies que son exclusivamente polinizadas por hormigas y uh -huh. como yo digo, claro pues como resultado de su gran abundancia y vicuidad, al final las hormigas terminan polinizando, quizá no son tan eficientes, pero terminan polinizando por cancina, por pesada. Pasan tantas veces por las flores que terminan llevándose granos de polen y al final terminan polinizando, ¿no? ¿Esto es la mirmecofilia? Mirmecofilia, <risa> eh, las, como yo le digo, simpatía, ¿no? O simpatía o amor uh -huh. por, por las hormigas. Pues Existen un montón de especies, tanto vegetales como animales, que son... ...mirmecofílicas, ¿no? que tienen esta simpatía... ...bien viven asociadas a los nidos de, de hormigas... ...como pasan con muchos bichillos... ...aprovechándose de, de la gran cantidad de, de cosas... ...que hacen las hormigas en estos nidos, ¿no?, el aporte nutritivo, etcétera, etcétera... ...pero es que hay plantas que también viven asociadas a hormigas, ¿no? ...que también son plantas mirmecofílicas... ...incluso ofrecen néctar para atraer a ciertas especies de hormigas... ...y que éstas las defiendan de insectos que pueden ser... ...que pueden parasitar esas plantas, ¿no?,
1: Uh -huh. Interesante. También, ojo, tengo entendido que un papel en el que destacan las hormigas es en la limpieza de la naturaleza, retirando incluso los cadáveres de pequeños animales y participando en las primeras etapas de descomposición de los seres vivos de, de mayor tamaño.
9: Efectivamente. Tú, tú, tú lo has dicho, <ríe> justamente, justamente, sí, sí, sí. En la primera etapa pues, ya sabes que hay muchos animales que son, sobre todo con estas olas de calor, no con las altas temperaturas, pues suelen al final freírse por el calor o pueden morir por envejecimiento o por cualquier otro... Y esos animales se depositan en el ecosistema, estas hormigas retiran muchas, son carroñeras y se alimentan mayoritariamente de insectos muertos y limpian no los ecosistemas de estos de, de estos cadáveres. Pero los cadáveres más grandes, pues también pueden ser, digamos, eh, solicitados por las hormigas, ¿no? Y, mm. y pueden participar, como bien has comentado, en las primeras etapas de descomposición de estos cadáveres, facilitando la posterior descomposición por otros organismos.
1: Mm. Hablaríamos, o podríamos hablar, eh, por ejemplo, de, de cadáveres, pues no sé, de, de, de un tamaño como un conejo o, o similar.
9: Sí, por ejemplo, pero sin ir mm. más lejos, pues hormigas, por ejemplo, guerreras del África, como son las del género sí. Dorilus, de son capaces, eh, no sé hasta qué punto esto puede llegar a ser una exageración, pero son capaces de descuartizar de el, el cadáver de una gacela o, o de un ungulado grande en cuestión de pocas horas. ¿eh?
1: Claro, claro, Son pequeñas, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Va, va un <risa> auténtico batallón a, al, al lugar en el que tienen que actuar.
3: Efectivamente. <risa>
1: Eh, vamos a ver, eh, eh, hablabas antes de, de las obreras, uh, la reina Yo no sé si hay algún tipo más de, de, de hormiga
9: Bueno, no debemos olvidar también los machos ¿eh?
1: Los machos, exacto, exacto
9: Efectivamente, porque al contrario de lo que la gente quizá cabría esperar Es verdad que la mayoría de... bueno, todas las obreras son hembras, por supuestísimo Luego están la, las reinas, que como la mayoría de la gente sabe, son las encargadas de poner los huevos ¿no? y de perpetuar uh -huh. la colonia. Pero ob obviamente también los machos tienen algo que decir al respecto.
1: <risa> ¿El, ¿El macho se dedica a la copulación simplemente o, o, o hace más tareas? En...
9: A la copula. En determinadas épocas del año existen, pues dependiendo del tipo de fundación que tiene la colonia, pues existe, pongamos un ejemplo, ¿no? las fundaciones eh, independientes en determinada época del año, existen unos vuelos nupciales en los cuales uh -huh. salen las futuras reinas, que yo las llamo princesas, y en esos vuelos nuciales se encuentran con machos alados de otras colonias que eh, copulan ¿no? entre ellos hasta que llenan, estas futuras reinas llenan un saco que tienen, eh, se llama espermateca, lo llenan de espermatozoides y cuando ellas ya están preparadas, se aventuran a buscar un lugar idóneo para fundar su, primer, su primera colonia, ¿no? Su primer a
1: ver, eh, pero yo quisiera que me aclararas algo, porque según lo que he leído eh, parece que estos machos tienen poco trabajo, ya que cada reina copula
9: una vez en su vida. <risa> tienen poco trabajo, pero, porque su única función, digamos, es esa, pero el sí. trabajo que tienen es, es muy importante. Porque sí, sí. si bien es verdad que eh, copulan una vez en su vida, eh, esta reina va a poder decidir a lo largo de su vida si los huevos que va a poner están fecunda son fecundados por los espermatozoides de los machos con los que ha copulado o no son fecundados. De unos huevos fecundados saldrán eh, hembras y de los huevos no fecundados saldrán machos. Y esto es importante en la reproducción de estos animales tan singulares.
1: Eh, eh, vamos a hablar de las reinas Bueno, tú creo que la, la, las has definido muy bien llamando a las princesas ¿no? Porque hay hay, un, hay hay que esperar un tiempo hasta que se convierten realmente en reinas Pero las reinas eh, en, en, el, en, en las hormigas es, son como como las reinas en los humanos Es decir, que se nace reina, se nace princesa y luego se llega a ser reina O, o, o no, la reina es una hormiga normal que evoluciona ¿Cómo va esto?
9: Eh, bueno, es un tema complejo. ¿no? A, mí, a mí me encanta, la verdad, es que me encanta antropo, a, antropizar, por decirlo de alguna sí. manera, los comportamientos en hormigas. Si bien no hay que caer en eso, ¿no? Pero me gusta explicarlo de esa forma siempre porque se hace se hace entender mejor así. En, en, en las hormigas, las reinas, eh, lo, que, lo que hace que un huevo llegue a dar lugar a una, una larva, que dé lugar a una reina o dé lugar a una obrera, eh, eh, está en base al alimento que se le ha ofrecido durante el arba y al lugar, las condiciones, digamos, físicas en las que tiene lugar eh, su desarrollo, ¿no? de condiciones uh -huh. de temperatura, humedad, etcétera, etcétera. ¿no? Uh
3: -huh. Eso es
9: lo que condiciona ¿Sí? si una hormiga va a ser una reina o si una hormiga va Ajá. a ser una obrera. Si bien es verdad que hay especies eh, de hormigas en las cuales las obreras eh, pueden tomar eh, o suceder, digamos, eh, sustituir, digamos, a la reina o tomar el papel de reina, ¿no? Uh -huh. Eso se da en algunas especies de hormigas también.
1: Es decir, que estructuralmente, por así decirlo, desde el punto de vista biológico, eh, la reina es como cualquier otra hormiga en principio.
9: En algunas especies.
1: En la especies.
9: gran mayoría, es verdad, que existen una, unas castas bien eh, de, eh, delimitadas, ¿no? El papel que tiene los sexuados, en este caso la reina, es bastante diferente al que tienen las obreras. Incluso dentro de esta casta, por llamarlo de alguna manera eh, obrera, pues las obreras pueden tener también diferentes tipos de funciones, incluso pueden ser diferentes entre sí, depende del grado de también de polimorfía, ¿no? Hay alguna es una característica que tienen muchas especies de hormigas en las cuales en las obreras pues hay diferentes tipos de tamaño, incluso de morfología, uh -huh. para poder desarrollar distintas funciones ¿no? en la colonia.
1: Uh -huh. Bueno, y mmm, cuando esa princesa se convierte en reina, esta intenta por lo menos empezar a crear una colonia. ¿Cómo es el proceso? Y por cierto, tengo entendido que no es nada fácil.
9: No, efectivamente, no es nada fácil. Yo creo que cuando la gente piensa en la reina de las hormigas, piensa en una soberana ¿no? que está ahí en su sillón, eh, abanicada por, por una por una hormiga y con la única tarea de poner huevo y todo muy fácil. Bueno, puede que sí en ese momento sea tal, tal que así, pero para llegar a ese punto ha tenido que, que sufrir, ¿eh? para llegar a ese punto ha tenido que, que ganarse, como como yo digo, no a pulso. Y es que una vez que ya ha copulado con, con los machos y tiene su espermateca llena de espermatozoides para poder fundar su colonia, tiene que buscar eh, un, un lugar idóneo donde empezar a construir su hormiguero, ¿no? Y, claro, por el camino, pues imagínate la cantidad de adversidades que puede llegar a encontrar, desde un montón de animales que pueden alimentarse de ella, porque son un componente proteico importante en la cadena trófica, y es muy apetecible uh -huh. para muchos animales, hasta el simple limpia parablizas de un coche, uh -huh. para que tú me entiendas, ¿no? Entonces, uh -huh. hasta, hasta llegar a, a encontrar, pues imagínate la cantidad de, de reinas que mueren en el intento, es un porcentaje pequeño, ¿no? El que, el que consigue llevar para adelante y fundar su propio hormiguero.
1: Uh -huh. eh, por cierto, curiosidad que yo creo que va, eh, la tienen también muchos oyentes, ¿las reinas salen alguna vez del hormiguero?
9: Pues depende de la especie, ¿vale? Depende de la especie. Hay especies en las que la fundación de la colonia, por ejemplo, es eh, dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la reina pues eh, las princesas, mejor dicho, digamos que salen del hormiguero pero no vuelan, se quedan en la entrada para que un macho que venga del exterior cucule y luego vuelven a entrar llevándose, eh, pues digamos, parte del hormiguero de, de la herencia de su madre, ¿no? Se lleva parte de la hoguera de, la de su madre para fundar otro hormiguero por ahí, ¿no? En otros casos, por ejemplo, como la, la hormiga argentina, tan conocida por aquí, siendo una especie exótica invasora pues eh, se ha documentado casos en las que las reinas incluso salen a carroñear también, a, a, a recoger carroñas junto con las demás obreras, y se han visto ¿no? En, en animales muertos y tal. ¿no? Entonces sí, se dan casos en los que las reinas salen, pero lo habitual es que las reinas se encuentren en el interior del hormiguero, normalmente merodeando las cámaras de cría, que es donde ellas ponen los huevos.
1: sí. Bueno, pues curioso también conocer todo esto. Las hormigas, por cierto, siempre han sido idealizadas como ejemplos de dedicación, efectivas, ordenadas y constantes. Pero, eh, José Manuel, dices en tu libro que nada más lejos de la realidad y que dentro del hormiguero no siempre prevalece el esfuerzo, la paz y la armonía. Pues vaya, el chasco que me he llevado yo con esto.
2: Claro, es que el
9: cuento de la cigarra y la hormiga ha hecho mucho daño.
1: Bien. Yeah.
3: Yeah, yeah. ¿Tampoco, y no así, ¿no?
9: <ríe> tampoco quiero, hombre. Tampoco quiero eh, quitarle el mérito que tienen, no, cuando las vemos en, en el campo transportando las semillas. Lo que sí es verdad que quiero quitar un poco es desmitificar el hecho de que nunca duermen, nunca descansan. No, no, Ajá. para nada. Las hormigas sí duermen. Claro que duermen. De hecho, una de las cosas, una de las curiosidades que comento en el libro es justamente eso es justamente que incluso la forma que tienen de dormir, pues guardan gran parecido a esos patrones que tenemos pues nosotros mismos, ¿no? O, o los mamíferos, ¿no? Yeah. Incluso pueden, incluso el lugar que tienen eh, eh, para dormir, se han visto también registrados como hacen movimientos antenales rápidos, que recuerdan un poco a esas pataditas que damos cuando estamos durmiendo profundamente <ríe> y entramos yeah. en el sueño REM. Y, y bueno, en obreras, por ejemplo, de, de la hormiga de fuego, se ha visto que son capaces de dormir cinco horas, las reinas incluso nueve, solo que no las duermen de seguido y hacen una especie de micro microsiestas, por llamarlo de esa manera, de minutos, ¿no?
1: Bueno, pero tan diminuto que, que eh, no sé si en todas las especies, ¿no?, pero en algunas, según he leído, resulta que duermen un minuto, se despiertan, duermen otro minuto, se despiertan, ¿es así?,
9: Efectivamente, son como microsiestas, ¿no? Como yo lo llamo yeah. Y que a la hora de computarlas todas, pues hacen una media de unas 5 horas en Obrera Se ha visto en esta especie de hormigada O incluso 9 horas en Las Reinas, ¿no? Las Reinas, mira, mismo? aquí, aquí, mira, aquí, sí, sí, tiene la Reina cierta ventaja Por lo menos en esta especie, en La Hormiga de Fuego
1: Ya, yeah, ya, yeah, que puede dormir un poco más de seguido, ¿no? Eh, ¿Tienen ojos? ¿Pueden ver las hormigas?
9: Es curioso también mucho esta pregunta, es una pregunta también que suelen formular mucho las personas, ¿no? Porque como las vemos haciendo hilera, la mayoría de las veces, pues creemos que bueno, que se siguen las unas a las otras, porque son ciegas y nada más lejos, nada más lejos de la realidad. Las hormigas, pues, tienen visión, solo que la pueden tener más o menos desarrollada en función de la especie. Hay hormigas con una visión muy desarrollada, como por ejemplo las del género cataglifis, hormigas que le llaman hormigas del desierto, que son capaces mm. pues, de encontrar sus animalillos muertos, imagínate, en un desierto del sáhara donde todo es igual a, a ras de suelo. Y luego volver a encontrar el <risa> el, el hormiguero, ¿no? Mm. Eh, y luego hay hormigas que tienen la vista mucho menos desarrollada, pero no por eso no, por eso no dejan de ver. No quito que haya especies que sean ciegas, pero la gran mayoría de especies de hormigas suelen tener una visión más o menos desarrollada. Solo que el principal pues, sistema de comunicación eh, que utilizan es el olfato y el, el empleo de sustancias químicas, efectivamente. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, yo creo que es interesantísimo, yo le recomiendo este libro, ¿no? no deja de ser muy conocí, eh, muy eh, interesante conocer el, el, el mundo formidable de las hormigas, que son esos bichitos que pasan con... Eh, sin pena ni gloria, desapercibidos, incluso cuando vemos una, una hormiga tenemos eh, la, la costumbre de matarlas y hombre, salvo que sea muy necesario, se pues hayan colado en algún lugar eh, que pueda representar un peligro casi mejor, ¿no? dejar a las hormigas tranquilas Las hormigas es el nuevo libro de la colección que sabemos de, editado por Cesic Catarata y escrito por el investigador eh, Juan Manuel Vidal Cordero. Eh, José Manuel, perdón. José Manuel. José Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer.
9: El placer ha sido mío, Paco. Un fuerte abrazo, adiós. Venga, un fuerte abrazo.
6: to go gliding in the one horse sleigh getting yeah, up
0: en Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito. Vive los últimos momentos del año en Onda Cero. El domingo a las 7 de la tarde, repasaremos los acontecimientos deportivos más importantes del año con Alfredo Martínez. A las 9 de la noche, la vida sigue. Juan Diego Guerrero te contará las noticias y los hechos más relevantes del año. Y desde las 11, música para la noche vieja. Fernando Mejía te acompañará con los mejores temas para hacerte vivir una vieja especial y conectaremos con las campanadas de la Puerta del Sol para tomar las uvas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Tenemos todo, todos un doble en algún lugar? Las redes sociales han hecho que se Compartan miles de fotografías que se han puesto, eh, o que han puesto, mejor dicho, de manifiesto que el fenómeno de los llamados falsos gemelos, es decir, personas que se parecen sin tener ningún parentesco, es más frecuente... De lo que se creía ahora, un estudio publicado en la revista Cell Reports por el grupo de Manel Esteller, director del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras, profesor de investigación y CREA y catedrático de genética en la Universidad de Barcelona, demuestra por primera vez cuál es la causa de que encontremos individuos casi idénticos en distintos lugares del mundo. El equipo ha basado su trabajo en una colección de fotos de personas que se parecían, aunque no fueran familia, junto con el análisis de ADN. Manel Esteller, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿y qué es, qué es lo que les hace a ustedes iniciar este estudio?
10: Bueno, eh, de entrada es, eh, hay una pregunta en biología que es la que es más importante. Eh, la naturaleza o la crianza, la exposición, el ambiente. Es una pregunta que siempre ha estado allí y, y seguramente no se va a resolver nunca, porque ambos son igualmente importantes, seguramente. Entonces, eh, un ejemplo que hicimos hace años fue demostrar que gemelos, gemelos reales, eh, que tienen el mismo ADN, material genético, pueden ser distintos porque el ambiente distinto modificaba este ADN. Entonces, en este caso, hicimos el camino reverso. Pues personas que se parecen mucho, que tienen caras muy similares, pero no son familia, ¿es debido a su ambiente similar o es debido a su genética similar? Y en este caso la respuesta fue que era la genética. Tienen unas variantes genéticas similares entre ellos. Es curioso, ¿no?
1: Eh, porque la siguiente pregunta podría ser, ¿y por qué...? ¿Tienen ese, ese eh, parecido genético? Personas que no tienen nada que ver familiarmente, ni, ni, sí. ni de sangre, ¿no? ¿Cómo es posible que, que tengan esas coincidencias?
10: Sí, nosotros hemos estudiado eh, cientos de años eh, atrás, puedes volver atrás a esas personas y ves que no hay ningún antecedente familiar común. ¿No ves? ¿Cómo tienen estas variantes eh, comunes? Pues creemos que es debido simplemente al azar. Eh, hay tanta gente ya en el planeta que eventualmente pues, se producen estas repeticiones, estas coincidencias en estos 6.000 millones de nucleótidos y en los miles de millones de personas que hay, pues efectivamente ya, eventualmente, suceden estos uh, estas copias uh, a nivel de material genético. Sugiere, a ver si lo he entendido, sugiere usted que
1: ya somos tantos, que se, que se va acabando el catálogo...
10: Eh, eh, seguramente se puede decir así es decir hay, hay una combinación finita ¿no? Uh, aquí no, no, hay, no es infinito las combinaciones posibles sino que eventualmente uh, pues se producen estas uh, coincidencias y también es cierto de que hoy en día con los medios de, de, de comunicación de internet y de las redes sociales también es más frecuente detectar a estas personas uh, entonces podemos verlas ahora pues una que está en Australia y otra que está en, en París pues se pueden conocer y, y estudiar bueno, para para eh, poner un
1: ejemplo muy muy gráfico y que todo el mundo lo pueda entender, lo podamos entender perfectamente. Eh, estamos eh, diciendo que los tipo, tipos de narices, por ejemplo, um, sí, hay, claro. hay miles o millones, eh, pero pero eh, los tipos de narices tienen, tienen un límite.
10: Sí, efectivamente todo lo que es físico puede tener un límite. <risa> eh, en este caso eh, podemos imaginarnos que ...que hay alrededor de, de unos 200 genes... ...que controlan más o menos los aspectos de la cara... ...el tipo de nariz, de boca, los ojos, la frente... ...la barbilla, las orejas, etcétera... ...después hay otros genes que son de forma indirecta... ...afectan nuestra cara... Eh, imagina, ...imaginemos que afectan la retención de líquidos... ...la distribución de, de la grasa el tipo de color de la piel, que también acaban de, determinando la cara. Otros afectan la estructura de los huesos, de la mandíbula, por ejemplo. Y entonces eso también afecta a la cara. Son, de forma resumida, imaginemos unos 500 genes que determinan este efecto sobre la cara.
1: Eh, es decir, que como dicen ahora los chavales, Manel, lo estamos petando. O sea, estamos, <risa> estamos llegando ya al límite. Somos tantos, tantas narices, tantas orejas, tantas bocas que como yo decía al principio se acaba un poco eh, el, el material ¿no? Eh, el repertorio y, y se empiezan a repetir
10: sí eh, y además depende del porcentaje pero por ejemplo ahora a, a, a raíz de este descubrimiento pues ha habido una noticia ¿no? un señor que ha bajado de una piscina se ha encontrado un doble suyo <risa> por casualidad se ha hecho una foto ¿no? Okay. esas cosas también, también depende del porcentaje a todos nos han dicho mira he visto a alguien que se parecía a ti ¿no?, ¿este porcentaje qué es?, de un, se parece, ¿a ti en cuánto?, ochenta, 90%, 90%, 80%, 85%, 70%, hay porcentajes, ¿no?, um, y eso es algo que puede ser muy subjetivo, por ejemplo, nosotros creemos que, por pues ejemplo, todos estos que son de una población étnica distinta a nuestra se parecen entre sí, ¿no?, pero entre ellos se distingue mucho mejor, pues cada uh, esto depende mucho también de la cómo distinguimos, pero hoy en día uh, los programas de reconocimiento facial, estos son claves para tener una forma, de forma matemática objetiva, Cuánto nos parecemos unos a otros.
1: Bueno, tengo entendido que para hacer este estudio han recopilado material biológico de estos eh, individuos extremadamente parecidos. ¿Cómo, ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se han puesto en contacto con estas personas? Que, sí. ¿Cómo se ha llevado a cabo?
10: Sí, eh, hoy, hoy en día eh, nosotros empezamos este estudio hace seis años. ¿Mm. Eh, quizá lo hubiéramos hecho de, de otra forma, ¿no? porque, porque ya ha, ha irrumpido, ha explotado. Uh, las redes, ¿no? Pero lo que, lo que hicimos de entrada fue me di cuenta de que había una persona un fotógrafo, un artista en Canadá la François Brunel que había ido tomando fotografías de esas personas en el mundo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hablar con él y nos puso en contacto con estas personas, les pedimos permiso para el material biológico y estudiamos pues, el material genético, cómo se controla ese material genético, los interruptores que abren y cierran y el contenido de bacterias y virus que tenían para saber cuál era la causa de que en sus caras y el resultado fue que verdaderamente eran estas variantes genéticas.
1: Creo que de, han descubierto incluso otro tipo de coincidencias en estas personas extremadamente parecidas, pues a lo mejor coinciden en que son o, o tienen hábito eh, tabáquico, son fumadores o, o hacen más deporte o hacen menos, ¿no?
10: Claro, porque eh, se si lo hacen en la cara, pero esto a veces va asociado a otros parecidos. Por ejemplo, sabemos que algunos de ellos eh, caminan de forma similar. Uh, esto puede ser algo muy físico, ¿no? Uh, sí. Otros también pues tienen un peso similar entre ellos y una altura similar, no solo en la cara y más allá quizá hay otros factores que tenemos encontrado, ¿no? Por ejemplo que mencionabas de, de que si uno es fumador el otro también lo es, si uno no es fumador el otro tampoco lo es uh -huh. y eso quizá tenga que ver con pues, por ejemplo sabemos que la, la adicción es un proceso muy regulado genéticamente, hay personas con personalidades más adictivas que otras. Uh
1: -huh. eh, vayamos con otra parte que bueno esto está en todas partes lo de los algoritmos parece que ya no podemos vivir sin ellos ustedes eh, también han, han utilizado algoritmos ¿no? ¿Para qué exactamente?
10: Sí, sí. Los algoritmos los hemos utilizado primero, pero cuando te, alguien te dice que uno se parece a otro, eso es algo muy subjetivo, es para tener una variable objetiva, ¿no? El algoritmo te dice en cuándo se parece, ¿no? Sí. Esos algoritmos son muy similares a los que usan los uh, teléfonos móviles, que abres el teléfono mirando tu cara. Tu cara abre tu teléfono móvil. Es, eh, en ese, es un algoritmo, en el fondo eso. Pues esto es lo mismo. es algoritmo que son los mismos que usa la, pues la, la policía, etcétera son para, para que tener una, una medida uh, matemática de la cara. Después hay otros algoritmos que hemos usado para estudiar el genoma de estas personas. Uh
1: -huh. Bueno, pues muy interesante el, los resultados que han... Han obtenido...
10: ¿Sí? una, una cosa, hay, hay otros algoritmos que ahora podemos desarrollar en el futuro, y eso es que es importante de saber. no Algoritmos, por ejemplo, que a, a partir de, de, de un material genético habrá eventualmente algoritmos que te puedan reconstruir una cara. Y eso puede ser importante en medicina forense, y medicina uh, para resolver crímenes, por ejemplo. Uh -huh. Cuando hay un ADN desconocido. Normalmente se pide un testigo que diga cómo fue el sospechoso cómo era, y lo dibujas, ¿no? Okay. Pero si, si a partir del material genético puedes producir la cara por algoritmos, eh, que haces este trabajo de otros, pues puede ser muy útil esta, esta, esta idea. Uh -huh.
1: Sí, efectivamente, porque además del conocimiento en sí, que a mí ya me parece algo importante, eh, este trabajo tiene posibles aplicaciones, eh, como puede ser la medicina forense, incluso en
10: otros campos también, ¿no? Claro. Este, también por ejemplo personas desaparecidas uh, que cuando se encuentra un hueso en, en algún sitio no se sabe a qué ese hueso pues bueno se puede intentar reconstruir la cara de esa persona que si hay material genético disponible mm. uh, lo mismo para um, en víctimas de violación pues intentar determinar o, o, o el crimen determinar ...el aspecto de esa cara... ...y entonces es algo que me parece que aquí hay trabajo... ...para hacer adelante pues muchísimo... ...hay, hay un segundo aspecto... Sí. Pues, ...si quieres comentarlo... ...que es al revés ¿no? ...en vez de, de partir del ADN o del genético... ...obtener la cara es y el revés... ...pues uh -huh. también... ...ahora se pueden pensar algoritmos... ...que a partir de la cara de una persona... ...puedes deducir o inferir su material genético... Uh
3: -huh.
10: y, ...y esto puede ser útil... ...por ejemplo para detectar de forma precoz... ...enfermedades genéticas... Uh -huh. antes, antes del análisis está pues, haciendo una foto, entra al hospital y esa foto te permite deducir más o menos qué tipo de, de genoma o ADN tiene esa persona
1: Bueno, pues realmente interesante todo esto que nos está contando nuestro invitado, Manuel Esteller que ha tenido la amabilidad de atendernos. Manuel, muchísimas gracias y, y enhorabuena por este trabajo tan curioso y tan
10: interesante Muchas gracias eh, Gracias por el interés
3: Santa tell me If you're really there Don't make me fall in love again If you won't be here next year Santa tell me
0: Con Paco de León de cero al infinito.
1: Los restos de 40 de 40 equidos, junto a varios bóvidos, cerdos, incluso un perro, encontrados en el yacimiento de Casas de Turuñuelo en Badajoz, revelan que este enclave de la edad del de hierro se utilizó repetidamente además para el sacrificio ritual de animales, el más grande descubierto en el Mediterráneo Occidental. Apenas se conocen yacimientos arqueológicos de la edad del de hierro en la región mediterránea con evidencias de grandes sacrificios de animales y existe un vacío entre la información ofrecida por las fuentes escritas y la del registro arqueológico. Esto dificulta una comprensión clara sobre las uh, pautas y protocolos de esta práctica ritual, pero un nuevo estudio desvela algunas claves y de ello vamos a hablar a continuación con dos investigadoras que han formado parte del equipo que ha llevado a cabo este trabajo. Saludos en primer lugar a Esther Rodríguez, eh, que es investigadora del Instituto de Arqueología de Mérida. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, estamos hablando del mayor sacrificio animal descubierto en el Mediterráneo Occidental durante la Primera del Hierro, ¿no es así?
11: Efectivamente, es la primera vez que nos enfrentamos a un contexto de sacrificio que conocíamos por las fuentes eh, clásicas principalmente y por la Biblia, pero digamos que nunca habíamos eh, conseguido bueno, pues eh, observar ¿no? este, esta imagen, no esta escena en un yacimiento y bueno, pues eh, Casas del Turuñuelo gracias a su buen estado de conservación pues nos ha permitido excavar lo que bueno desde nuestro punto de vista es un contexto arqueológico prácticamente único
1: uh -huh. Se trata de, de las prácticas en rituales realizadas eh, por las últimas comunidades de Tarteso, ¿no?
11: Efectivamente, Tarteso digamos que en su desarrollo territorial eh, histórico eh, desarrolla su fase final su última fase en el Valle Medio Orguadiana entre los siglos ...sexto antes de Cristo y finales del siglo V aproximadamente... ...y Casas del Turuñuelo junto a otros yacimientos del Guadiana Medio... ...bueno pues forman parte de ese sistema de poblamiento... ...en el que destacan estos grandes edificios monumentales... ...como es Casas del Turuñuelo... ...y dentro de, del desarrollo de estos edificios al final de su vida... Eh, bueno, pues ...todos se abandonan, se destruyen, eh, participan de un gran ritual... ...que conlleva la celebración de un banquete... ...y que también lleva aparejado este proceso de sacrificio de animales... ...que ya se documentó en Canchorroano, en menor medida... ...porque allí solo se sacrificaron 11 individuos... ...y además bueno, su deposición es diferente a la de Casas del Turuñuelo... ...y luego bueno, pues el ejemplo de Casas del Turuñuelo... ...que digamos que eh, ostenta ¿no? como mayor riqueza... ...sobre todo por el número de cabezas de, de animal que se sacrificaron.
1: Uh -huh. Tenemos también comunicación con María Pilar Iborra Que es investigadora del Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona eh, María Pilar, ¿qué tal? Buenas noches
7: Hola, buenas noches eh, Yo soy María Pilar Iborra y trabajo en el Instituto Valencia de Conservación e Investigación de, de Valencia
1: uh -huh. Bueno, aclarado Por, y La pregunta es, eh, ¿por qué elegían este, este tipo de animales para, para estos rituales
7: bueno en las sociedades de la edad del hierro los animales están muy vinculados a, a estas sociedades y tenemos documentados en muchos yacimientos de la península ibérica este el uso el uso de los animales de los animales domésticos que son los que de los que vivían ¿no? los, los que explotaban eh, los que gestionaban ¿no? en, en su vida cotidiana y hay muchos rituales asociados que, aso que, que utilizan estos animales para, para hacer diferentes festividades o celebraciones. El caso del turuñol es un caso ex excepcional, ¿no? porque hay 50, hemos documentado el sacrificio de 52 animales, son animales domésticos y formarían parte de, de, de su cabaña ganadera.
1: Uh -huh. eh, me gustaría, no sé si, si saben ustedes eh, cómo cómo mm, eh, se realizaban estos sacrificios en el sentido de si se realizaban inmediatamente o tenían que pasar unos días eh, y si tenían que pasar esos días, ¿cómo pasaban para esos animales que finalmente iban a ser sacrificados? No sé, cómo, ¿Cómo se les alimentaba, por ejemplo?
7: Bueno, lo que hemos documentado es que no es un sacrificio único que era lo que pensábamos al principio, no, al observar todos los cadáveres en el patio de Casas del Turuñuelo, sino que, que existen tres fases de depósito. Hay una primera fase en la que se sacrifican 33 animales, entre ellos hay 27 équidos, hay tres bovinos, hay dos cerdas y hay un perro. Eh, en esta fase de depósito y de sacrificio eh, se observa una escenificación ¿no? en cuanto a la, a la posición de, de, de los cadáveres. ...y los estudios de, de realizados, tanto tafonómicos... Eh, ...como micro, de microsedimentología... ...nos han podido de, de, eh, revelar que, que estuvieron un tiempo... ...tras el sacrificio, eh, estuvieron un tiempo expuestos, ¿no?... ...incluso eh, expuestos y, y el patio también llegó a encharcarse... ...los animales eh, que estuvieron ahí depositados... ...estuvieron cubiertos parcialmente... Esto lo sabemos por las dislocaciones que hemos observado en las articulaciones de los esqueletos. También hemos observado que hay marcas de mordeduras y, y de los picos de las aves necrófagas, lo que nos indica que también apoya ¿no? la teoría de que estu es, eh, los cadáveres estuvieron semicubiertos ¿no? para que estos animales pudieran entrar y, y morder y picotear eh, los huesos. Y también hemos observado que existen marcas de meteorización, que son las marcas... ...que quedan en los huesos... Eh, ...por estar expuestos a los agentes atmosféricos... ¿no? ...como es el sol, la temperatura y la humedad... ...entonces en esta primera fase... Eh, ...hemos determinado que a partir de todos estos datos... ...que existe un periodo de, de exposición... ...que podría rondar entre los dos y ocho años... ¿no? ...a partir de esta primera fase... ...hay una segunda fase que es diferente... ...porque aquí solamente se sacrifican équidos... ...no hay ni bóvidos, ni cerdas, ni, ni ningún perro... ...solamente son équidos... ...se depositan en la parte de... De, eh, ...pegados a la escalera, ¿no?, lo que hemos denominado como la alfombra... ...también es, hay una escenificación en, en cuanto a la deposición de los restos... ...y también se observa que estuvieron cubiertos también parcialmente, ¿no?, ...también se observan dislocaciones, como hemos dicho antes, en, en, en los huesos del esqueleto... ...y luego a partir de estas dos fases hay una tercera fase que, que se ve también... ...que es totalmente diferente a estas dos... En la que baja, decrece el número de sacrificios, se sacrifican los equidos y se realiza un consumo. Hay una comida, digamos una comida ritual o ceremonial, donde se sacrifican tres bovinos, entre ellos hay un ternero de, de que, en el que hemos observado mordeduras humanas ¿no? en los restos que se han depositado y también hay, hay dos cerdas depositadas. ¿no? Totalmente, eh, lo que hemos visto es que en estos tres depósitos existe una variación en cuanto al ritual ¿no? que se practica en cada una de estas fases.
1: Uh -huh. eh, uh -huh. eh, Esther, ¿estos nuevos descubrimientos están cambiando eh, nuestros conocimientos sobre la cultura tartésica?
11: Sí, Casas del Turuñuelo ha venido un poco a reabrir, eh, el debate, no, sobre todo en torno a la extensión geográfica y cronológica de Tarteso y en torno, bueno, a, a su caracterización arqueológica, no. Es cierto que en los yacimientos tartésicos del Valle del Guadalquivir muchas veces no tenemos el, el grado de conservación que si estamos documentando los yacimientos del Guadiana, fundamentalmente porque, bueno, pues muchos de esos yacimientos tartésicos tienen ciudades actuales encima, no. Quizá Huelva, que es la ciudad tartésica por excelencia, bueno, pues es un buen ejemplo de ello. En casas del truñuelo tenemos eh, la suerte de que se trata de un yacimiento que está en el, en el medio en el campo ¿no? en el medio rural eh, no ha sufrido reocupaciones en etapas sucesivas y bueno pues eso nos está permitiendo prácticamente excavar el yacimiento a, a falta de las propias techumbres no hay, hay eh, muros que conservan toda su, su altura y gracias a ello bueno pues estamos eh, documentando evidencias eh, pues en este caso hablamos de los rituales pero también a nivel pues comercial o a nivel arquitectónico no la documentación de técnicas arquitectónicas que no se conocían y que nos están permitiendo bueno pues conocer aspectos de la cultura tartésica que hasta la fecha bueno pues eh, no se nos pasaban por la cabeza
1: Sí, porque además este sacrificio masivo formó parte de una serie de rituales realizados en los últimos años del edificio hasta su abandono. ¿Por qué ese abandono final?
11: Bueno, porque ese abandono final? Es una pregunta muy compleja sobre la que todavía bueno vamos eh, trabajando. Es cierto que todos los ejemplos eh, similares a, a Casas del Truñuelo, ¿no? como La Mata o Cancho Roano, que son... ...otros dos yacimientos que ya se han excavado por completo... ...sabemos que se abandonaron en una misma cronología... ...en un mismo momento... ...y además que en todos ellos se realiza un ritual... ...más o menos similar... ...al menos todos coinciden en que los edificios se ocultan... ...es decir, se rellenan de tierra... ...se tapan y se convierten en un túmulo artificial... ...que bueno, pues ha permitido que durante 2.500 años... ...pasen prácticamente desapercibidos en el paisaje... ...es cierto que nosotros habíamos trabajado... Eh, hasta ahora en torno a una hipótesis... ...que era la posible inundación de estos edificios que como comentaba mi compañera Pilar se ha documentado en el depósito de, de los caballos no un momento de inundación que quizá bueno pues eh, hiciese complicase no la vida en el entorno de estos yacimientos simplemente bueno pues porque no puedas cultivar la tierra y bueno pues al final el, el ganado y la propia población se te muera de hambre pero también es cierto sí. que esa idea sobre la que nosotros estábamos eh, trabajando se ha visto en cierto modo mmm, trastocada vamos a decirlo de esta manera eh, por el hallazgo de estos rostros de, del turuñuelo que aparecieron en la campaña de este año 2023 completamente fragmentados, ¿no? O sea, con una violencia eh, que se ejerció sobre ellos para destruirlos, que ya nos cambia un poco eh, la idea sobre qué, qué personajes, qué agentes fueron, re, fueron realmente los que, bueno, pues se eh, propiciaron el final de este tipo de, de yacimientos. Al final, bueno, son varias hipótesis sobre las que trabajamos que nos dejan de enriquecer el panorama histórico y, bueno, pues eh, en un futuro ir poco a poco desvelando eh, ese conocimiento. Uh
1: -huh. eh, Pilar, ¿y cómo se sacrificaba a estos animales?
7: Bueno, eh, en cuanto a cómo eran sacrificados, eh, no tenemos muchos datos, porque, eh, bueno, estuvieron ocultos bajo mucho sedimento, ¿no? Entonces, algunas al algunos se han conservado muy bien, pero hay otros que no, no tanto, ¿no? Hemos observado en algunos cráneos hay que hay hundimiento ¿no? en, en, en el hueso frontal de, de los cráneos que está provocado, que se, se realizó durante, cuando el hueso aún estaba fresco. ¿no? Entonces, esas marcas que hemos visto en los cráneos sí que las podemos relacionar con el sacrificio. De hecho, en otros yacimientos, ¿no? como en yacimientos franceses, como son los santuarios de, de Bermol... Y el y hormeón, eh, allí también se han identificado este tipo de sacrificios con este tipo de marcas, ¿no? que son golpes que se dan en la cabeza para sacrificar a los animales. También hemos documentado, estas son las únicas marcas de sacrificio que tenemos documentadas hasta el momento, y también hemos documentado que algunos de los equidos fueron eviscerados. ¿no? En, en algunos cráneos falta el hueso de que es un hueso que está en la mandíbula, que eh, para poder extraerlo se tendría que hacer un tipo de evisceración a partir de la zona del tórax, y también en otros, en otros eh, animales, en otros équidos, hemos observado marcas de visceración, ¿no? lo que nos indica también una visceración abdominal. Normalmente estas marcas están localizadas en el interior de las costillas. Eh, normalmente cuando se visceran a los animales es difícil que queden estas marcas, pero en algunos casos sí que quedan y están, est están en, este, en, en la superficie interna, la parte interna de las costillas. Estas son las, las, las marcas, un poco, que nos indican esa manipulación, ¿no?, de ese, ese posible sacrificio, esa posible, bueno, esa visceración, y también otras marcas que hemos visto son las dislocaciones que hay que nos indican que hay un movimiento de los cadáveres, ¿no?, movimiento que se produciría cuando los animales estaban esqueletizados, ¿no?, para, para hacer ese tipo de dislocaciones que se observan en algunos sentidos en, en los cráneos y en los cuellos, ¿no?, tal vez para dejar sitio para... ...o para esa fase 2, ¿no?... ...que hay otra otra acumulación de sacrificios
3: de, de
1: equidos... Uh -huh. ...bueno, parece ser que los animales en este ritual... Eh, ...iban iban eh, siendo colocados en, en tres fases... ¿no? Eh, ...y en la, en la última fase, junto al sacrificio de los equidos... ...se depositaban restos de, de un banquete... ...que incluía el consumo de carne de bovinos y porcinos... Eh, explíquenos, ¿por qué piensan ustedes que se hacía esto?
7: Bueno, la, la, en estas sociedades, de la primera edad del hierro, el primer aporte, el principal aporte cárnico para estas sociedades viene de los bovinos, ¿no? Es la carne que más consumen. Los rebaños, sin embargo, estaban formados por un número mayor de cabezas de, de caprinos, de ovejas y cabras, pero en la primera en la primera edad del hierro la, la carne de, de bovinos es muy importante, ¿no? Entonces el consumo se hace con estos animales, se hace con bovinos y con cerdos. Y, y lo sabemos porque eh, estos restos presentan marcas de consumo, que son marcas de, de descarnado que aparecen en diferentes huesos, en diferentes partes de, de los huesos que nos indican ese descarnado de la, de la carne. También marcas de desarticulación del proceso previo a, a cuando se está... Eh, partiendo y troceando el esqueleto las marcas de descarnado que se ya de consumo y también hay marcas de mordeduras humanas que hemos observado en algunos en algunos restos sobre todo en los restos de, del ternero de un ternero de un ternero que tendría una edad entre los tres y 6 años y, perdón tres y seis meses y, y sobre estos huesos aparecen esas mordeduras humanas en, 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 en las partes articulares de las de las costillas y en otros restos. Entonces se realizó, se realizó un, un, una comida, una comida en la que participaron, por la cantidad de carne que comieron, pues un grupo importante de, de personas. Uh
1: -huh. Eh, bueno, hay que decir, Esther, que además de estos animales, este trabajo recoge el hallazgo de vegetales incinerados que pudieron formar parte de ofrendas y de objetos asociados a actividades simbólicas, como por ejemplo tabas de oveja. Eh, esto supongo que también es un aspecto importante del descubrimiento, ¿no?
11: Claro, porque habitualmente, bueno, ocurre también con los restos óseos, ¿no? Pero en este caso los restos eh, vegetales no suelen conservarse en los yacimientos arqueológicos porque, bueno, al tratarse de un material orgánico es de lo primero que desaparece y la verdad que en casas del Turuñuelo tenemos la suerte no solo de recuperar estos restos de semilla, además en un volumen eh, muy, muy numeroso, quizá el patio es una de las zonas... ...donde mayor cantidad de semillas hemos conseguido recuperar... ...incluso espigas, ¿no?, completas, carbonizadas... ...eso sí, porque el edificio dentro de este proceso ritual... ...el último, digamos, la, una de las últimas actividades... ...que se realiza es el incendio del edificio... ...y eso hizo que se carbonizara todo este material... ...pero bueno, hay otros eh, puntos del yacimiento... ...como por ejemplo el vestíbulo... ...donde tenemos eh, pues pequeñas urnas... ...donde se han depositado saquitos con semillas... ...también a modo de, de ofrenda... ...porque bueno, al final uno lo que le ofrece a sus dioses no eh, es la riqueza que tiene que en este caso, bueno, pues son los animales y toda tu cosecha
1: uh -huh. Bueno, pues desde luego un trabajo muy curioso, muy interesante y que nos ayuda a entender un poco más esa noche de los tiempos. Este Rodríguez y María Pilar Iborra, investigadoras las dos del equipo que ha llevado a cabo este trabajo, pues les agradezco mucho a las dos que nos hayan atendido y por estas explicaciones tan interesantes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas
7: gracias, buenas noches.
11: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
3: Let it snow, let it snow and
0: snow. En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Investigadores del CSIC han desvelado el mecanismo que gobierna la división celular de una de las superbacterias más letales, el estafilococo dorado o estafilococcus aureus. El hallazgo profundiza en el mecanismo interno de la división celular bacteriana, que es un proceso clave para la propagación de las infecciones y abre una vía para lograr aplicaciones biomédicas que puedan frenar la proliferación de esta bacteria resistente a antibióticos. El estudio dirigido por Carlos Fernández Tornero y José Manuel Andreu del Centro de Investigaciones Biológicas Margaritas Margarita Salas es de lo que vamos a hablar a continuación. Carlos Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches,
1: Paco, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y de poder charlar un rato. ¿Qué, qué,
12: qué y cómo son las superbacterias? Pues eh, le hemos dado el nombre de superbacteria a aquellas bacterias que presentan multiresistencia, es decir, que son capaces de sobrevivir a la mayoría de antibióticos que tenemos disponibles y por eso representan una amenaza para la salud global. Uh -huh. ¿Y qué es la proteína FTSZ? Pues FTSZ, o simplemente Z, como nosotros la llamamos en el laboratorio para acortar, eh, es una proteína esencial para la, la división de las bacterias en general, no solo de las superbacterias, ¿de acuerdo? Y es muy importante para atacar las infecciones de cualquier bacteria, pero en concreto de la bacteria multiresistente, porque si conseguimos inhibirla, bloquearemos la división celular. Y si no hay división celular, pues no, no pueden proliferar las infecciones uh -huh. bacterianas. Bien. Y, y esta,
1: esta proteína, si no me equivoco, es la causante de, de la propagación de las infecciones, ¿no?
12: Bueno, digamos que no es la única, es una pieza clave, como acabo de, de describir, ¿eh? Eh, para la propagación, puesto que si no hay división celular, las bacterias no pueden multiplicarse, y si no se pueden multiplicar, pues no se propagan. Pero también hay que decir que hay otras muchas proteínas que trabajan con ella en ese proceso de división celular, y además hay otra serie de proteínas que intervienen en procesos esenciales de la vida de las bacterias y cuya... Uh, inhibición, también puede ser un buen blanco y una buena estrategia para a, a desarrollar nuevos antibióticos.
1: Mm. Lo que está claro, si, si no me equivoco, es que la división celular es el modo que tiene la, la bacteria de, de propagarse, ¿no?
12: Exactamente, sí, sí, mm. sí. Para multiplicarse y crecer y extenderse eh, necesita eh, dividirse eh, por la mitad y en esa división por la mitad de las bacterias es lo que interviene la proteína Z. Uh
1: -huh. Me llama además la atención un dato que mmm, también me parece bastante gráfico, y es que eh, esta proteína Z forma filamentos que crecen y decrecen de manera simultánea por extremos contrarios. Es decir, lo que provoca es un movimiento semejante, semejante al de una cinta transportadora.
12: Efectivamente, sí, sí. La proteína FTSZ, digamos que es capaz de autoensamblarse, juntando una molécula de esa proteína FTSZ con otra al lado, con otra al lado, digamos que podría formar una especie de collar de cuentas, donde cada una de las cuentas es una molécula de la proteína Z. Y cuando ...esos filamentos o collares... ...alcanzan una determinada longitud... ...de unos 20 a 30 copias de la proteína Z... ...pues entonces eh, empieza este fenómeno de cinta transportadora... ...en el cual se elimina una cuenta de un extremo... ...pero se adiciona otra nueva por el otro... Eh? ...entonces parece que el filamento se va moviendo... ...por ese eh, crecimiento y decrecimiento por extremos contrarios... ...para este movimiento en forma de cinta transportadora... La proteína Z necesita energía. ¿eh? Esto es dependiente de una molécula, eh, que es un nucleótido llamado GTP, bueno, que es una de las fuentes de energía celulares.
1: Uh -huh. Bueno, el estudio presenta diversas estructuras de filamentos de de Z de Staphylococcus aureus, eh, a alta resolución. Esta aproximación eh, les ha permitido a ustedes, a los investigadores, determinar la, la posición espacial de cada uno de los átomos de esta proteína. Y según señala, eh, señalan ustedes, esta información ha sido fundamental. ¿Por qué?
12: Ah, pues, eh, le digo, pues, eh, en concreto ver los detalles a alta resolución ...de la estructura de la proteína... ...pues lo que nos per ha permitido es identificar cambios... ...que son sutiles en estos filamentos... ...de los que he hablado antes, que forma Z... ...en estos collares eh, de cuentas, que forma Z... Eh, ...y que están asociados al consumo de energía... ...esos pequeños cambios sutiles... ...son los que le permiten precisamente el, di el dinamismo... A, ...a los filamentos... ...es decir, ese movimiento en forma de cinta transportadora es debida a cambios muy sutiles y sin esa alta resolución que hemos conseguido con las estructuras atómicas no hubiésemos sido capaces de verlos. De hecho, este mecanismo eh, no se había descrito hasta el momento y precisamente se debe a la falta de estructura alta, a alta resolución que por fin nosotros hemos conseguido depelar.
1: Mm. Bueno, vayamos con, con datos concretos porque el tema desde luego tiene miga y, y merece la, la pena ser resaltado, y es que la resistencia a los antibióticos provoca más de un millón de muertes al año en el, en el mundo y se estima que esta cifra podría multiplicarse por 10 en las próximas décadas. Parece, pues, que estamos ante un problema muy grave que, como indican estos datos estimados, podrían suponer una situación sanitaria creo que no exagero si digo que dramática, ¿no?, de aquí a unos cuantos años.
12: Pues efectivamente, si pensamos que, por ejemplo, la infección por el coronavirus ha provocado aproximadamente 6 millones de muertes en dos años, eh, pensar que actualmente en un año mmm, a causa de estas infecciones mmm, de bacterias multiresistentes se, se provoca aproximadamente un millón de muertes al año, podemos decir que es un problema muy importante y sobre todo que se prevé que esas multiresistencias se vayan incrementando y podríamos estar hablando si no eh, nos ponemos en marcha para descubrir nuevos fármacos que frenen las infecciones bacterianas podríamos encontrar en una situación realmente dramática de aquí a un, unos 20 o
1: 30 años. ¿sí? Y además alrededor de una décima parte de esas muertes a las que aludíamos por resistencia a antibióticos, se deben a, a infecciones por Staphylococcus aureus, eh, resistente a la meticilina. Eh, no es un dato menor, ni muchísimo menos. Yo creo que esto... Eh, todo, ¿no? La ciencia, el mercado, las farmacéuticas, también tenerlo en cuenta. Y no sé, a mi, a mi corto y escaso entender en, este, en estos temas, me parece que es algo urgente, que hay que ponerse con ello ya, ¿no?
12: Pues absolutamente. Eh, el estafilococo dorado, eh, concretamente, es la segunda superbacteria más letal. La primera es otra muy conocida, que quizá algunos de los oyentes hayan escuchado, es la Escherichia cólica, es una bacteria que convive con nosotros en el intestino y no solo convive, sino que nos permite hacer parte de la digestión y sin la cual no podríamos vivir. Pues bien, hay ciertas cepas de, de esta bacteria que producen enfermedades tanto de tipo diarreico como febril o eh, incluso meningitis o sepsis ¿eh? en la sangre y, y urge urge hacer inversión, que debe ser por un lado de los estados, como se ha visto en la crisis del coronavirus, es muy importante la inversión pública para hacer investigación básica, que siente mmm, las bases de, de, del conocimiento de dichas eh, infecciones, pero también las empresas farmacéuticas deben poner su granito de arena. Y yo sé que es complicado, porque descubrir un nuevo antibiótico suele llevar al menos un decenio, ¿eh? y que el retorno no siempre es todo lo fructífero que se desearía, pero esto se debe entender como una estrategia global eh, donde todos debemos poner nuestro nuestro granito de arena, como digo. Eh,
1: en esto tenemos todos un poco la culpa, quizá eh, la gente en general, los los pacientes en cuanto... Eh, notan o han notado cualquier tipo de síntoma, han dicho, venga, barra libre de, de antibióticos. Esto me parece que es facilitarle bastante las cosas a los bichitos estos, ¿no?
12: Eh, absolutamente, absolutamente. El, el desarrollo de resistencia se debe al uso continuado de antibióticos. No siempre hay que poner toda la responsabilidad en el paciente, eh, hay estados en los cuales cuando se recita un antibiótico no se da la caja entera, sino que te dan, te recortan, te abren la caja y te recortan exactamente las dosis que se estiman necesarias para, para la infección concreta um, de la cual se trata. Aquí en España, pues se tiende a dar la caja entera, y entonces bueno pues lo que ocurre es lo que usted acaba de describir, ¿no? que hay momentos en los que ...uno se automédica y esto desde luego no,
7: no
3: no
12: es lo más adecuado... ...pero también el uso extensivo de antibióticos en, en ganadería... ...pues eso también tiene su influencia en, en el desarrollo de, de la superbacteria... ...o sea que sí, como bien decimos entre todos debemos ser responsables... ...y poner nuestro grano de arena para que este fenómeno... ...que empieza a ser bastante preocupante pueda atajarse de la mejor manera posible y no nos lleve a un, una situación
1: más dramática. Bueno, te daba la caja entera y hasta, por lo menos hace unos años, sin receta médica. O sea, te recetabas ya, tú mismo. Eh, parece que esto es un poco, venga, homoxicilina de esta a, 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 a granel, a gogó. Sí. Y además, sí. dejo de tomarla cuando, cuando me parece a mí.
12: Sí, ciertamente. Y ah, eso también es muy clave. O sea, hay que tomar un tratamiento completo. Claro. Si uno se queda medio, pues lo que estamos haciendo es que las bacterias puedan proliferar a medio de, de la curación. Y esto también, de nuevo, es una fuente de generación de resistencia. Sí, sí.
1: Este estudio, este descubrimiento y esta proteína, eh, ¿pueden servir como diana para conseguir precisamente esto, eh, futuros fármacos antibióticos?
12: Bueno, pues eh, eso esperamos nosotros. ¿eh? Eh, nosotros hacemos, como digo, investigación básica y esperamos que luego, en colaboración con otros grupos, como pueden ser químicos y más adelante, cuando se identifiquen inhibidores de la proteína, pues con los laboratorios farmacéuticos podamos llegar a eso. Desde luego es un camino largo y bueno, mencionar que este estudio, pero también eh, este estudio viene de una larga tradición en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, liderado por uno de los investigadores que ha coordinado este estudio, el profesor José Manuel Andreu, que usted ha mencionado anteriormente, eh, lleva muchísimos años investigando esta proteína y creemos que sí, que puede ser un buen, una buena estrategia para, para el diseño de nuevos a, a, fármacos contra las infe infecciones bacterianas. Mm -hmm. eh, bueno. De hecho, po podría, podría mencionarles que el año pasado mismo publicamos otro estudio también contra esta proteína en la cual hemos colaborado con unos químicos de la Universidad Complutense, eh, liderados por Mariluz eh, Rodríguez, y eh, identificamos nuevos inhibidores, pero eh, desgraciadamente no tienen la suficiente eficacia como para, para iniciar ensayos clínicos, pero bueno, en el camino estamos.
1: Bueno, la, la necesidad de nuevos antibióticos eh, parece claro que es una realidad ya. ¿Cuánto tiempo hace que los laboratorios no sacan al mercado nuevos antibióticos?
12: A ver, digamos que um, eh, al final de la década de los 80, principios de los 90, se, todavía se identificaban nuevos antibióticos. Pero sí es verdad que ahí hubo un ...un par de décadas en las cuales esta investigación cayó... ...porque, bueno, parecía que teníamos las infecciones bacterianas... ...bastante controladas. Es verdad que, digamos, a principios de este nuevo siglo... ...se empezó a ver cómo aumentaban de manera importante las resistencias... ...y ya en el último decenio se han sacado una serie de antibióticos... ...o lo que se está haciendo también es combinaciones... ...de varios antibióticos... ...que parece que empieza a ser una buena estrategia... ...para evitar precisamente esta multiresistencia... ...si una bacteria desarrolla una resistencia... ...frente a un solo antibiótico... Eh, ...pero no frente a dos... ...entonces la combinación de esos dos... Puede, ...puede evitar la propagación de las infecciones... ...por otro lado... ...existen nuevas estrategias... ...como quizá hayan oído hablar... ...algunos de los oyentes hace unos meses... Se tuvo bastante repercusión mediática unas investigaciones que también se hacen en el CEIBE, lideradas por otros grupos. El profesor Pedro García, de, de nuestro instituto, eh, lidera investigaciones del uso de fagos. ¿Qué son los bacteriófagos? Pues son virus capaces de infectar a la bacteria, no a los humanos. Y al infectar a las bacterias las matan, la destruyen. Pues bien, están empezando a utilizarse estos bacteriófagos para curar infecciones bacterianas. Y ha habido algunos ejemplos ...de bacterias multiresistentes... ...que han conseguido curarse con esta estrategia... ¿no?
3: Uh -huh.
12: ...así que bueno... ...digamos que hay una ventana a la esperanza... Eh, ...entre ya digo... ...el trabajo de los investigadores... El, ...la financiación pública... ...y la implicación... ...de algunas empresas farmacéuticas... ...creemos que bueno... ...si todos ponemos de nuestra parte... ...conseguiremos... ...que este problema... ...pueda atajarse a tiempo...
1: Y un último mensaje repetitivo, pero yo creo, hombre, con lo que nos ha contado nuestro invitado, yo creo que es necesario que, que recordemos que los antibióticos solo hay que tomarlos cuando lo prescriba el, el, el médico y que en la mayoría de los casos, cuando los tomamos por una tos o porque tenemos un malestar no sirven absolutamente para nada, ¿no? porque eh, es algo específico, para una cosa y no para todo. Los antibióticos no, no valen para todo y tomarlos sin necesidad es hacernos un, un, flaco, un flaco favor, Carlos.
12: Pues suscribo las palabras que acaba de pronunciar, Paco. Sí, estoy uh -huh. completamente de acuerdo.
1: Pues tengámoslo en cuenta y facilitemos las cosas entre todos. Carlos Fernández Tornero del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. CSIC, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
12: Pues gracias a ustedes por el interés de nuestro trabajo y bueno pues eh, hasta la próxima
3: Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird To sing the love song while we stroll along Walking in a winter wonderland In the meadow we can build a snowman And pretend that he is Parson Brown en onda
0: cero con Paco de León de cero al infinito.
1: Los contrayentes tenían 22 años porque habían nacido con solo 5 días de diferencia. Eran primos hermanos por partida doble, de madre y de padre, y su enlace se reducía a uno más de los muchos asuntos de Estado concertados por los diplomáticos de sus respectivos países de origen. Comenzamos aquí un curioso paseo por la historia que nos trae, como siempre, Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, pues háganos de dudas. ¿Quiénes eran estos primos?
7: Él, Luis XIV, había ocupado el trono francés desde los cuatro años... ...bajo la regencia de su madre española, tras la prematura muerte de su padre... ...granjeándose el apelativo de Rey Sol. Ella, la infanta María Teresa de Austria, era hija del rey Felipe IV de España... En las capitulaciones matrimoniales renunciaba para sí y sus descendientes a todos sus derechos sucesorios sobre la monarquía hispánica y su padre se comprometía a aportar como contraprestación una astronómica dote de mil escudos de oro, aunque la situación calamitosa de las arcas del Estado español tras guerras europeas prolongadas ya auguraba dificultades para su cumplimiento. Sus esponsales rubricaban el Tratado de los Pirineos, firmado el 7 de noviembre de 1659, que suponía el final de los 30 años de hostilidades entre las dos mayores potencias europeas de la época, España y Francia, cuyas casas reales compartían íntimos vínculos familiares. La forma más efectiva de someter a un rival siempre ha sido fundirse con él.
8: El lugar elegido para la ceremonia nupcial de los dos jóvenes era la localidad costera francesa de San Juan de Luz, muy próxima a la frontera española. El 15 de abril de 1660, Felipe IV y María Teresa partían de Madrid hacia la raya francesa para el casamiento. Al día siguiente de llegar a Fuenterrabía, el 3 de junio, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, se celebraba un primer matrimonio por poderes, estando ausente el rey galo. Luis XIV había llegado a San Juan de Luz el 8 de mayo de 1660 y permanecería en la población hasta el 15 de junio, cuando concluidos los fastos, la corte emprendió camino hacia París. Se alojó en la magnífica casa de la viuda de Joanis de Loobiach, un exitoso empresario naval que, por inquinas de sus convecinos, había visto con impotencia cómo edificaban el ayuntamiento en el solar colindante sin apenas dejar espacio entre sus muros y los de las ventanas de las habitaciones de la residencia que le permitían ver sus barcos en el puerto abierto al Cantábrico, quedando estas prácticamente cegadas. La finca, construida en 1643, se llamaba Loobiach Enea, pero hoy además se conoce como Casa Luis XIV. El 6 de junio de
1: 1660 españoles y franceses ratificaron la paz delineada meses antes. Lo hicieron Felipe IV de España y su hermana Ana, la reina madre de Francia, en la pequeña isla de los Faisanes en el río Bidasoa. Hoy es el condominio más diminuto del mundo, administrado seis meses al año por España, de febrero a julio, y otros seis por Francia, de agosto a enero.
7: ...dentro de la legación francesa... ...se encontraba como capitán... ...de la guardia de mosqueteros de Luis XIV... ...Charles de Batz Castelmó... ...el conde de D'Artagnan, ...que inspiró al célebre héroe de novela... ...de Alejandro Dumas... ...y que era la persona de mayor confianza... ...del primer ministro... ...el cardenal Mazarino... ...también presente para la ocasión... ...y del séquito español... ...que se concitó con el francés... ...en esa minúscula ínsula... ...formaba parte uno de los mayores artistas de todos los tiempos... ...Diego de Silva Velázquez... ...el motivo fue que el pabellón levantado en la isla de los Faisanes... ...para acoger las prolongadas conversaciones... ...y la firma del acuerdo final... ...fue diseñado y decorado con tapices... ...por el genio de la pintura... ...que frisando los 61 años... ...una elevada edad para la esperanza de vida de la época... ...debió desplazarse hasta allí desde Madrid... ...días antes que la propia Comitiva Real... ...y permanecer en Guipúzcoa dos meses... ...para ocuparse a sí mismo de la logística... ...y organización del protocolo... ...y supervisar minuciosamente... ...la escenografía del desposorio... ...se esmeró en cuidar hasta el más mínimo detalle... ...de vestuario, joyas, ornamentación floral... ...y diversiones posteriores... De inmediato, tras la culminación del evento, Velázquez regresó a Madrid, donde fallecería muy poco después, habiendo visto su salud seriamente minada por el esfuerzo. La infanta María Teresa fue entregada a los franceses a continuación de la firma.
8: Llegada a San Juan de Luz, se hospedó en una vivienda situada a escasos metros de la de su prometido, inspirada en los palacios italianos, conocida como Joanoenia, por haber sido construida 20 años antes por el rico armador Juanot de Araneder, y actualmente también llamada la Casa de la Infanta. La boda fue oficiada el 9 de junio de 1660 por el obispo de Bayona, John de Ols, en la iglesia de San Juan Bautista, muy cercana a las mansiones de los contrayentes y que paradójicamente había sufrido frecuentes daños en el pasado durante incursiones españolas. En ese momento se encontraba aún en plenas obras de ampliación. La portada principal no se terminaría hasta cinco años después y el conjunto de los trabajos acabarían en 1680. Para que la infanta se desplazase con toda solemnidad y sin ensuciar su vestido, se alzó un pasillo a 80 centímetros del suelo a lo largo de todo el trayecto que discurría entre la casa en la que ella residía y la iglesia. Para el acceso de los novios al templo, se franqueó una puerta tapiada después de la ceremonia.
1: Consumado el rito, que duró tres horas, Luis XIV se asomó al balcón de sus aposentos ...que se abría la plaza principal de la villa... ...y arrojó monedas a la muchedumbre... ...hoy la plaza lleva el nombre del monarca... ...a la llegada de los monarcas a París... ...el rey se apresuró a devolver a España... ...a la mayor parte del servicio... ...que había acompañado a la novia desde Madrid... ...para cortar de entrada cualquier posición de poder... ...o influencia en la corte... ...que se pudiera formar a través de un partido español... ...y en las siguientes décadas no tuvo ningún escrúpulo en guerrear contra su suegro Felipe IV... ...prevaleciendo frente a él sin tener en cuenta el sufrimiento que esto pudiera causarle a su mujer la reina... ...a quien se le tenía vetada cualquier intervención activa en los asuntos de Estado.
7: La fuerte consanguinidad acumulada generación tras generación... Probablemente fuera la causa de que, aunque el matrimonio tuvo seis hijos, solo el mayor, Luis, sobrevivió hasta convertirse en adulto y tener descendencia. Sin embargo, no pudo reinar porque falleció antes que su padre. Una serie de desgracias familiares encadenadas, unidas a la longevidad de Luis XIV, llevaron al hecho insólito de que su sucesor fuera su bisnieto de cinco años. ...Luis XIV entretuvo sus días y sus noches... Con, ...con numerosas amantes... ...que le dieron varios hijos extramatrimoniales... ...a los que llegó a reconocer y ennoblecer... ...y la reina María Teresa... ...consolaba su pundonor dolido y sus ausencias... ...con su inocente afición al chocolate... ...su bebida predilecta... ...de la que gustaba ingerir cuatro o cinco tazas diarias... ...lo que suele señalarse como causa del mal estado de su dentadura. Esa inclinación real llevaría a consagrar la costumbre en Versalles, donde despertó pasiones, pues hasta entonces era prácticamente desconocida en Francia, por ser un lujo exclusivo y muy
8: caro. Circula hasta el día de hoy una historia de difícil credibilidad que sostiene que la reina, para distraer su soledad, se habría acercado en busca de afecto a su esclavo pigmeo de raza negra, con quien incluso habría tenido una niña. Unas versiones afirman la muerte de la pequeña en la primera infancia, y otras su ingreso en un convento. Entre 1680 y 1682, Luis XIV fue el azote de los protestantes, particularmente de los hugonotes. María Teresa, a pesar de sus profundas convicciones católicas, no estaba de acuerdo con emplear la violencia en asuntos de religión, y se cuenta que llegó a decir, «No hay que matarlos, sino rezar por ellos». Su marido hizo caso omiso de su opinión. Mientras tanto, en España se extinguía la dinastía de los Austrias y en el país se producía una larga guerra de sucesión franco-austriaca en la que prevalecía el pretendiente francés que iniciaba el linaje de los Borbones en la corona española con el nombre de Felipe V. Era nieto de aquella pareja que un día se casaba en San Juan de Luz. Aquella riquísima dote de la infanta, si bien prometida, nunca fue pagada, y ese argumento es el que se esgrimió para defender la nulidad de la renuncia de la infanta a cualquier derecho presente y futuro sobre el trono español y por lo tanto para respaldar la legitimidad de las aspiraciones del Borbón a convertirse en rey de España. En 1861 se erigió un monolito
1: en la isla de los Faisanes para conmemorar la firma del Tratado de los Pirineos. Tiene dos inscripciones, una en español orientada hacia la frontera española y otra en francés mirando hacia ese país, para leerlas si no se usa o no se desea usar unos prismáticos estando apostado desde el puente, es preciso ingeniárselas para salvar el río, pues no existe pasarela de ningún tipo que permita llegar hasta
8: el islote. En su estancia en San Juan de Luz para el enlace regio, el cardenal mazarino se hospedó en la única vivienda de estilo holandés de la región, llamada San Estebania por su primer propietario, el armador Esteban Ecceto, que la construyó hacia 1630 imitando las moradas de Ámsterdam. Desde la galería de la casa Luis XIV orientada al sur, se divisa el edificio en el muelle de Ciburg, Pero el cardenal no estaba llamado a ser su vecino ilustre con exclusividad. Dos siglos después, en 1875, entre esas mismas paredes, nacía el compositor Maurice Robel, autor del célebre bolero.
7: En el patio del ayuntamiento de San Juan de Luz, hoy una escultura ecuestre de pequeño tamaño de Luis XIV mira hacia la plaza... ...es la única panorámica de nuevo reservada al monarca... ...eternamente atrapado entre las guerras de unos y otros... ...por dominar las vistas del mar... ...en una villa de navegantes, pescadores y corsarios... ...los restos mortales de la reina María Teresa... ...fueron enterrados en la cripta de la Basílica de Saint-Denis... ...su corazón fue llevado a la iglesia de Valdegas.
1: Pues una historia más que nos ha traído eh, esta noche Sonsoles Sánchez Reyes y esperamos y deseamos que el nuevo año 2024 nos permita seguir dando estos paseos por historias curiosas con nuestra buena amiga Sonsoles. Que tengas un muy feliz año 2024, salud y que sigamos eh, pudiendo escucharte en este programa. Un fuerte abrazo Sonsoles.
7: Igualmente los mismos deseos para ti, querido Paco, y para todos nuestros oyentes.
3: The
0: Simply having wonderful Christmas time. En onda cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: El 19 de septiembre de 2021 comenzó la erupción del volcán de Cumbre Vieja en Canarias. ¿Se acuerdan ustedes? Seis meses antes, un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya había detectado la bolsa de magma bajo este parque natural en la isla de La Palma. Para ello emplearon ciertos datos de teledetección, una tecnología de observación que sirviéndose de distintos dispositivos evalúa los distintos fenómenos que afectan a la tierra a gran escala. Antonio Turiel es coordinador de la plataforma temática interdisciplinar Teledetec. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y de pronto descubren ustedes que la teledetección les ayuda a entender el ciclo de vida de los plásticos y que es útil para, para su control, explíquenos.
6: Bueno, de repente no, que... Si de repente, de efectivamente,
1: sí, después de mucho estudio, ¿no?
6: ...que tenemos ya 50 años de experiencia con visiones de satelitales de observación de la Tierra. Eh, las primeras misiones se dedicaban básicamente a medir la temperatura de la superficie del mar y la temperatura de la superficie del suelo. Y a medida que hemos ido mejorando por una parte lo que es la parte de navegación del satélite, porque claro, esto también es complicado para que se pueda observar las cosas de una manera estable y que sepas dónde está lo que está pasando. Y también a medida que se han ido desarrollando nuevos sensores, que hemos empezado a poder medir otras cosas, pues cada vez ha ido apareciendo más y más aplicaciones, más variables que se pueden estudiar, más fenómenos que se pueden seguir. Y respecto a lo que comenta, pues por ejemplo el tema de los plásticos es algo en lo que estamos trabajando justamente una persona de mi grupo en el Instituto de Ciencias del Mar, que el objetivo es mm, detectar concentraciones de plásticos que flotan a la deriva de la superficie del mar. Uh -huh. Y la idea es que hay sitios donde, en el mar donde se concentran por las corrientes y así ser capaz de hacer una estimación de dónde están y qué efectos están causando a nivel del océano global. Uh -huh.
1: Bueno, las eh, PTI buscan de alguna forma dar respuestas a desafíos globales a través de metodologías y, y tecnologías innovadoras. ¿no? Teledetec, sin embargo, plantea, tengo entendido como, como, un, como, como reto, el uso mismo de una tecnología concreta. ¿Por qué crear una PTI centrada en la teledetección?
6: Bueno, a ver, en general las PTI son lo que se dice orientadas a hacer una misión, ¿no? Por ejemplo, había una PTI que estaba orientada a intentar buscar remedios para una enfermedad que es la chilea fastidiosa, que afecta a los olivos y los almendros. Juntas un grupo de personas con conocimientos diferentes, por eso se llaman interdisciplinares, porque tienes gente de diversas disciplinas, y entre todos intentas abordar el problema y dar una solución. ¿no? Sí. En el caso de Teledetect es un poco diferente, porque el gran problema que hay en el CIC es que el es una institución científica muy grande, y no hablemos ya si hablamos de todo el sector académico español, y muchas veces pasa que la gente no conoce qué es lo que están haciendo los otros. Y muchas veces las metodologías, aproximaciones, tratamiento de datos, etcétera que hacemos en algunos campos pueden ser útiles en otros. Entonces, el objetivo de Teledetect es... ...integrar todo este conocimiento común y disperso que hay primero en el CSIC... ...y luego en otras instituciones de investigación... ...también recordamos que Teledetect es especial porque está co-coordinada... ...con el INTA, con el Instituto Nacional de Tecnología de Técnica Aeroespacial... Uh -huh. y, eh, ...y lo que se hace es intentar crear nuevas sinergias, nuevas capacidades de hacer cosas... ...y una cosa que es muy importante, llevárselo a las administraciones y a las empresas... ...porque muchas veces no se acaba de recorrer esa última milla de la transferencia del conocimiento... Y aquí el objetivo es favorecer una, una dinamización, pues tanto de lo que es la administración para la toma de decisiones, como el tejido empresarial español.
1: Porque, si no me equivoco, la, la teledetección es una tecnología versátil, aplicable en oceanografía, geología, arqueología, climatología, ecología, meteorología, agricultura y construcción, ¿no es así?
6: Bueno, sí, y en urbanismo, y en planificación, y en detección de riesgos, o sea, esto utiliza para muchas cosas. Al final la teledetección lo que quiere decir esencialmente es la observación remota del planeta o de aspectos del planeta. Entonces, bueno, pues por ejemplo, dentro de los grupos que trabajan, aparte de todas las cosas que han mencionado, hay gente que está haciendo seguimiento de la evolución de los hielos, por ejemplo, los glaciares en las montañas, o la, en el casquete polar en el Polo Norte, por ejemplo, y otra gente que está centrada... En identificar el efecto de la sequía sobre las cosechas o los riesgos de incendio. Eh, y hay otra gente que, por ejemplo, hace temas de planificación urbanística, detección de sitios de interés arqueológico. Y luego, a nivel oceanográfico, que ese es, ese es mi campo, pues medición de la de superficie del mar, la temperatura, la salinidad, la clorofila, los sitios donde son mejores para pescar, etcétera, etcétera. Hay muchísima cosa que se puede hacer.
1: A ver, entonces, eh, eh, acláreme: para, para dedicarse a la teledetección, ¿qué formación hay que tener? ¿Qué titulación hay que tener?
6: Bueno, justamente en la plataforma eh, el tipo de formación que hay es muy diversa ¿no? yo particularmente soy físico y trabajo con ingenieras pues ingenieros de telecomunicaciones eh, pero y estos es son bueno esto es un perfil bastante habitual digamos no Leer físicos e ingenieros de telecomunicaciones, etcétera eh, pero por ejemplo también hay mucho geógrafo, mucha gente que es especialista biólogos especialistas en en plantas terrestres o, o en organismos marinos. Al final, básicamente, si tú tienes un conocimiento especializado en algo que tenga que ver con el sistema terrestre, seguramente puedes aportar algo en esta plataforma y esta más siempre ha sido el espíritu de la coordinación de la plataforma, intentar integrar tanto conocimiento como sea posible.
1: Eh, podríamos decir que hay, que hay que señalar que este carácter interdisciplinar y, y, y global tiene... Un gran, interés, un gran interés científico, pero también un gran interés social, ¿no?
6: Bueno, aquí está la cosa, ¿no? Hay un interés social y interés también económico. Por la parte social está todo lo que tiene que ver ahora mismo con gestión de riesgos, ¿no? Por riesgos de inundaciones, o riesgos, por ejemplo, con el tema del volcán que comentaba al principio, ¿no? Sí. O sea, esto, por ejemplo, es la gente del Grupo de Instituto de Geología, que ellos lo que hacen esencialmente es utilizar un tipo de radar que es capaz de detectar deformaciones de la corteza terrestre, ...y por ejemplo pues puedes ver sitios donde se producen subducciones... ...hundimientos de la corteza o levantamientos... ...y así por ejemplo en el caso de la isla de La Palma... ...ellos habían observado el movimiento de la bolsa de magma... ...seis meses antes de la erupción del volcán... ...no, la verdad es que bueno, la nadie hace caso... ¿no? ...pero esto es lo que siempre pasa... <ríe> ...y luego hay otras cosas digamos... ...pues eso, que tienen un impacto económico más directo... Eh, ...como por ejemplo las operaciones de salvamento y rescate en el mar... ...pues el tema de localización... ...de dónde están las, las pesquerías más importantes... Eh, ...pues mejora el rendimiento de cultivos... ...y luego a veces cosas como seguimiento de la contaminación ¿no?... ...entonces al final hay toda una componente importante de impacto para las administraciones... ...y también para las industrias, tanto por la fase de desarrollo... ...nosotros trabajamos con muchas empresas del sector aeroespacial... ...que en España hay unas cuantas y son buenas... ...y también pues con empresas que lo que están buscando esencialmente son aplicaciones... ...para resolver problemas concretos.
1: Y actualmente eh, hay suficientes profesionales formados en este campo... O, o no?
6: No. <risa> Eso es evidente. <risa>
1: Me lo temía.
6: No, no, porque a ver qué pasa. Primero, bueno, es una cosa como un poco especializada y, y marginal. No es lo que te suelen vender en la carrera esto para empezar. Y luego, bueno, en general, a ver gente que se dedica a la investigación en España, pues aunque hemos mejorado mucho con el paso de los años pues todavía seguimos siendo una minoría y además cuando pensamos que es un es un trabajo muy desagradecido no porque requiere muchísimas horas de dedicación muchas muchísimas horas de estudio ya acabas trabajando mucho más de las 40 horas que al principio por el contrato pero además bueno pues es un trabajo que requiere un gran nivel de especialización y además la carrera profesional es una carrera profesional dura con mucha precariedad sueldos bajos muchos años pues en una situación de de precariedad, de eventualidad y demás, o sea que realmente es una carrera de fondo. En el caso concreto de la teledetección yo creo que tiene una ventaja importante y es que aquí se mueve mucho dinero. Entonces como sí. se mueve mucho dinero eso también favorece más la posibilidad de estabilizarse, encontrar contratos, a veces en la academia y a veces en la empresa.
1: ¿Y cómo debe ser la, la preparación específica de, de ustedes, de los profesionales?
6: Bueno, mire, una cosa que siempre digo es que tú haces una carrera, da igual cuál sea, ¿no? Luego haces un máster, luego haces un doctorado, generalmente a ver quién se mete en esto. Generalmente tiene el doctorado porque requieres un nivel de especialización adicional y tu doctorado puede ser sobre un tema completamente diferente al que, al que hiciste en la carrera. Y luego yo diría que como cada cuatro años, simplemente por todas las cosas que estudias, que, aprendas, eh, que aprendes tecnologías nuevas, etcétera, es como si hicieras una carrera nueva. Entonces cuando ya tienes 20 años de experiencia, pues es como si te hubieras hecho cinco carreras, ¿no? Porque en el fondo muchas de las cosas, estamos hablando de temas que tienen una componente muy fuerte de investigación. Entonces muchas de las cosas no se saben, se están descubriendo, se proponen eh, nuevas tecnologías, se proponen nuevos instrumentos. O sea, se tiene que hacer incluso la electrónica de estos instrumentos, o sea, se trabaja a todos los niveles. Yo estoy muy metido en la misión de la Agencia Espacial Europea y al final uno acaba tocando todos los niveles, desde el diseño de los circuitos de básicos para hacer la detección de la señal hasta el procesamiento más elevado para determinar variables climatológicas. ¿no? Entonces, al final tú tienes que saber un poco de todo, y tienes una formación amplia, con lo cual no importa mucho qué carrera tú hayas estudiado inicialmente, irás adquiriendo los conocimientos que, que hacen falta, lo, sobre todo lo que hace falta es tener entusiasmo y dedicación. Y hay
1: suficiente... Información para que, no sé, un, un físico como usted o un, o un químico o un biólogo eh, pueda dedicarse específicamente a este tema de la teledetección.
6: Eh, bueno, sí, o sea, lo que tiene que hacer cualquier persona que esté interesada en, en aprender más sobre estas cosas es ponerse en contacto con algún grupo de investigación o alguna empresa que esté trabajando en estos temas y allí se le dará la formación requerida. Yo <risa> una cosa que sí que le digo siempre a la gente joven, a la gente que empieza es que lo primero de todo que sepan programar, porque la gente me llega sin saber programar y una parte muy importante de lo que hacemos, el desarrollo algorítmico a todos los niveles, implica mucho, mucha, mucha programación. Entonces la gente, por favor, <ríe> que aprenda a programar, esto siempre va bien. Si no aprenden a programar no pasa nada, ya les enseñaremos, <ríe> pero si ya lo traen aprendido de casa, pues mejor. Un
1: tiempo que, que se gana. Bueno, la, las, las PTI buscan dar respuesta a grandes retos sociales y uno de ellos eh, ocupa gran parte de su trabajo la sostenibilidad en definitiva de nuestro o en nuestro planeta. ¿Qué puede hacer Teledetec por conseguir un uso sostenible de los recursos?
6: Bueno, hay eh, una cosa que es muy curiosa, por ejemplo, las misiones satelitales son muy caras, ¿eh? Yo por ejemplo, por la misión de la ESA en la que yo trabajo, que es la misión SMOS, eh, pues ha costado 200 millones de euros. Pero si uno mira el coste por cada, por, por unidad de, de información que se consigue por dato, es muchísimo más barato que ir poniendo un montón de barcos en el mar para ir midiendo continuamente por lo mismo que mide que mide este satélite. no Entonces, una de las cosas yo creo que tiene buenas eh, la observación por satélite, en particular dentro de todo el campo de la teletección, que no solo es observación por satélite, pero principalmente es... ...el hecho de que tú tienes mucha información... ...que tú puedes procesar ya a un precio relativamente más asequible... ...y luego desde el punto de vista de la gestión de los recursos... ...yo creo que una de las cosas importantes... ...que nos aporta la teledetección es... ...buenas monitorizaciones, por ejemplo pues esto... ...de todo el tema que tiene que ver con la agricultura... ...con bosques, con la gestión de los ecosistemas... Con los cambios que se están operando a nivel climático y una cosa de la que nosotros todavía estamos nos estamos metiendo cada vez más, que es el tema, por ejemplo, la gestión de recursos asociados a tempestades, ¿no? Que este será seguramente el gran tema de, de este otoño, por desgracia, en el Mediterráneo. Y es, bueno, pues ser capaz de hacer una predicción temprana de cuándo viene una tempestad fuerte y hasta qué punto, pues, uno puede tomar medidas paliativas, ¿no? Todo esto supone no solo un ahorro económico, sino también, sobre todo, un ahorro de vidas humanas, ¿no? Y son cosas que yo creo que ayudan bastante justamente, pues eso hace una mejor gestión de los recursos y disminuir, pues, el, el sufrimiento innecesario.
1: Me parece que quede claro que es un, una actividad eh, tremendamente eh, interesante y, desde luego, necesaria, pero usted, sinceramente, cuando... Eh, le presentan a alguien, usted dice, yo me llamo Antonio y me dedico a la teledetección, ¿qué cara pone el, la, persona, <risa> la persona que lo oye?
6: Bueno, como además yo sobre todo soy conocido por mi trabajo en temas de sostenibilidad, en, mm. en relación con los recursos naturales y demás, ya normalmente no hace falta decir nada más, pero yo le voy a, le voy a confesar un secreto, No, yo durante muchos años... Eh, mi mujer me decía que, que yo bueno, soy físico y que no digas esto, que la gente no sabe lo que eres.
1: Uh
3: -huh.
6: Tú di que eres científico o, o yo que sé, que trabajas en un laboratorio. Digo, bueno, mejor que la gente piense que estoy ahí empaquetando pastillas o algo así. <risa> Porque realmente es muy raro. Claro, el, 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 También es el problema de que realmente somos poca gente comparado con la población de España. Y eh. piense que a nivel, por ejemplo, del CSIC, que es la institución más grande, pues en plantilla debe haber ahora mismo unos 11.000 científicos Claro, en un país de 46 millones de habitantes, entonces realmente somos una minoría. Uh
1: -huh. Bueno, y volviendo al terreno práctico, en el caso de los plásticos, que es un, un grave problema ecológico, como todo el mundo sabe, eh, ¿qué pueden aportar
6: ustedes? Bueno, nosotros, nosotros lo que queremos entender es la dinámica de los plásticos, es decir, dónde se concentran, porque en este momento no creo que tengamos una idea muy clara, ¿eh? la gente que trabaja en el tema de dispersión de plásticos en el medio marino, no tenemos una idea muy clara de cuánto exactamente queda la superficie, cuándo se hunde hasta el fondo, cuánto está circulando y, sobre todo, lo más importante, cuánto se, cuánto se está integrando la cadena trófica, es decir, una parte del plástico queda reducido a partículas muy pequeñas, los microplásticos. Esto lo absorbe la vida marina, la vida marina microscópica. Eso al final lo acaban comiendo los peces pequeños, los peces grandes se comen a los pequeños, y luego estos plásticos se acaban en nuestro plato, ¿no? El problema de estos plásticos es que muchos de ellos generan efectos importantes en la salud. Por ejemplo, hay algunos que tienen efectos semejantes a los estrógenos, a las hormonas femeninas, y esto causa un montón de alteraciones metabólicas en las personas. Otros directamente son venenosos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros una de las cosas que queremos entender es dónde se están concentrando y cuáles son los mecanismos que utiliza el mar para eliminarlos. Porque el mar ya elimina una buena parte de ellos, pero no sabemos exactamente cuántos, ¿no? Y tenemos algunas sospechas de qué es lo que está pasando. Pero no de todo, y sobre todo también entender qué plásticos son los que son más propensos a acabarse integrando en la cadena trófica, ¿no? La, en la que acaben llegando a nuestro plato, por decirlo así, ¿no? Y para esto hay que entender primero pues eso, cuál es su dinámica, cómo se destruyen, cómo se vuelven micro, digamos, cómo pueden ser absorbidos y demás. Entonces, aquí la teledetección nos da los primeros pasos del proceso, ¿no? cuando todavía son muy grandes como para poderse ver por el satélite y así también nos dicen dónde tenemos que ir a mirar.
1: ¿Es, por tanto, la teledetección una herramienta útil eh, como evaluación y, y prevención?
6: Bueno, efectivamente, es que la teledetección, esencialmente, como es observación, sus funciones suelen ser pues la monitorización, es decir, hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando y, efectivamente, la prevención, ¿no? O sea, saber lo que pasa y lo que puede pasar, ¿no? Por supuesto, no ya sola, es decir, la, la parte de la teledetección pues colabora mucho con el trabajo de campo, por supuesto, y con los modelos de predicción numérica, los modelos numéricos que se corren en grandes ordenadores, para ver cuál va a ser la evolución futura. no? Por ejemplo, un trabajo importante que nosotros vamos a hacer ahora para para el Ministerio de Transición Ecológica es hacer un seguimiento de todas las variables marítimas importantes en las embarcaciones españolas para hacer una previsión de cómo van a evolucionar. De acuerdo con el cambio climático, esto tiene una componente que es observación y que fundamentalmente es teledetección porque son áreas enormes, esto no se puede medir con barcos, pero al mismo tiempo tiene una componente de integración con modelos numéricos. ¿no? Normalmente el trabajo es muy raro en ciencia que los trabajos los haga uno solo, ¿no? todos aportamos para hacer un trabajo conjunto.
1: Uh -huh. eh, bueno, volviendo al tema de, de los plásticos eh, eh, Ahora hay, eh, sobre todo en supermercados ¿no? Cadenas que están dando estas bolsas que al parecer, de plástico Que al parecer son biodegradables eh, Tienen el problema de que son muy frágiles Que se rompen, que, que aguantan poco peso Pero esto puede mejorar y, po y por ahí puede, ver el, puede ir el futuro Porque ojo, el plástico podrá ser muy contaminante Pero es muy útil
6: Sí, 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 sí. eso es verdad. A ver, el plástico tiene una serie de aplicaciones en las que es absolutamente imbatible. No, por cierto, las bolsas de plástico, ¿eh? O sea, yo creo que para esto lo que hay que hacer es utilizar, pues, este tipo de estopilla que utilizábamos cuando éramos niños, ¿no? Yo, como ya tengo unos años, pues, me acuerdo cuando íbamos al mercado con mi madre sí. y este tipo de... De, bueno, de otro tipo de tejido y demás. Eh, las bolsas estas que comenta usted normalmente están hechas a partir de monda de patata o algo parecido. Son materiales que efectivamente se degradan, pero al mismo tiempo son materiales que no son muy tenaces, no se, se rompen con facilidad. En todo caso, por ejemplo, se ha comprobado que las bolsas de plástico es uno de los contaminantes más importantes, pero realmente a nivel de plásticos pequeños y microplásticos, lo más contaminante de todo, no sé si se lo sabe, eh, está asociado básicamente a, a la ropa que llevamos, no las fibras que, su, que se sueltan cada vez que ponemos la lavadora que acaban llegando los ríos y los ríos al mar ¿no? entonces aquí pues también implica que hay que hacer cambios en la manera de hacer el textil por ejemplo, yo creo que todo el conocimiento que estamos acumulando lo que nos ayuda es a mejorar y por ejemplo hay determinado tipo de plásticos que son muy duros y muy resistentes, muy útiles para ciertas cosas por ejemplo en estos domésticos o cosas así que yo creo que eso se puede mantener siempre teniendo un circuito adecuado para su reciclaje y hay otros usos pues eso, pues como las bolsas que al final la gente pues no le da no le da ningún, no de ninguna importancia las acaba tirando en cualquier sitio, pues que hay mejor utilizar otro tipo de, de de material, quizá tela o algo de
1: este estilo. Pues le confieso que lo de la ropa no tenía ni idea. Yo pensé que el problema del plástico estaba en esto, en las bolsas, en los embalajes, en estas cosas, pero lo de las fibras en la, en la ropa, eh, me, me estoy enterando por lo por lo que usted me cuenta. ¿Qué, qué, qué puede hacer el usuario si es que puede hacer algo para, para evitar esta contaminación de, del plástico?
6: No, yo creo que, a ver, aquí hay que hacer cambios en los hábitos, entonces yo creo que es bueno pues no eh, utilizar tantos envases, tirar los envases, las bolsas, etcétera. Todo eso son problemas muy serios, ¿no? Y Pero hay otras cosas en las que lo que se requiere son cambios en la industria, que es por ejemplo el tema de, lo de las microfibras que lo he dicho de la ropa, y sí que la industria simplemente tiene que cambiar sus estándares ...para evitar ese tipo de problemas... ...al final tiene que ser una cosa coordinada a nivel de toda la sociedad... ...pero con esto como con el resto de problemas de sostenibilidad que tenemos... ...además en el caso concreto del plástico... ...estamos en una situación en la que cada vez tenemos menos petróleo... ...y ya se está manifestando un crecimiento de combustibles y otros problemas... ...y es que nos tenemos que plantear pues el plástico que hagamos... ...pues utilizarlo para las cosas que realmente es necesario... ...igual que con eso con todo lo demás... ...entonces al final hay que hacer cambios a nivel de la sociedad que tiene una doble componente, pues hábitos de los ciudadanos y evidentemente pues prácticas de las empresas, que yo creo que las empresas de manera natural los irán adoptando porque al final también a la larga será lo que será más económico, no será lo más barato de hacer.
1: Bueno, pues Antonio Turiel ha tenido la amabilidad de dedicarnos unos minutos, él es coordinador de la plataforma temática interdisciplinar TLDTEC, y si alguno de se lo le tienen la suerte de conocerle, eh, cuando digan, me dedico a la teledetección, no ponga usted cara rara, porque ya ve que, que esto es algo importante y muy útil, y que yo creo, Antonio, que tiene un gran futuro, ¿no?
6: Bueno, sí, yo creo que sí, por lo que le he dicho, porque al final es la manera más económica de obtener datos sobre nuestro medio ambiente. Entonces, yo creo que al final, un uso racional, porque también aquí es importante, como todo, hacer un uso racional, yo creo que nos va a proporcionar muchos más beneficios que, que otra cosa, sí, sí. Mm.
1: Pues eh, lo dicho, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos y por explicarnos todas estas cosas tan interesantes. Un cordial saludo. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegamos por hoy en esta edición especial de Cero al Infinito en la que hemos recordado algunas de las mejores entrevistas que hemos realizado a lo largo de este año que ya está a punto de terminar. Nada más, eh, el deseo de que pasen una feliz noche de fin de año y que el próximo 2024 sea propicio para todos que tengamos salud, éxito y armonía. Nada más que pasen, como digo, unas felices fiestas y aquí nos encontraremos siempre que ustedes quieran. Adiós.